0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 149. Heute mit der Review zu NXT Takeover Philadelphia. Ja, das große Rumble Wochenende ist endlich da und traditionell werden ja die ganz ganz großen Events von NXT Takeover eingeleitet und ja, nicht ganz selten übertrumpft dann auch das NXT Roster das Main Roster. Ich bin mal gespannt, ob das an diesem Wochenende auch so ist. Wir werden das sehen, wenn der Rumble über die Bühne gegangen ist. Mein Name ist auf jeden Fall Olaf Bleich. ich bin wie gehabt euer Host und bei mir da ist heute in guter alter NXT Tradition der Ulrich Steppberger von der N Games. Ulrich, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, so NXT ist gelaufen und äh, ich glaube, wir gehen beide mit einem positiven äh, Gefühl hier aus der Show raus. Aber bevor wir mit der eigentlichen ja, Berichterstattung hier loslegen, tue ich wie immer nochmal das Housekeeping. Ihr wisst, äh, wenn ihr uns erreichen wollt, äh, fragen@headlock.de ist die E-Mail-Adresse eurer. Ja eure favorisierte E-Mail-Adresse sozusagen. Da könnt ihr euch Fragen dran stellen, ihr könnt uns aber auch einfach Feedback schick, 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 äh, schicken, äh, Themenvorschläge, was auch immer. Ähm, wir lesen das, und, geben das natürlich dann, äh, ja, und bauen das hier in die Shows ein. Nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch noch ähm, unsere Facebook-Seite, es gibt Twitter, es gibt Instagram und natürlich es gibt YouTube auch da. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Wünsche, was auch immer habt, einfach unter den Beitrag posten, unter das Video posten, unter das Foto posten. Ähm, wir lesen das und bauen das dann hier in die Shows ein. So, und damit würde ich sagen, starten wir mal mit NXT TakeOver Philadelphia. Ähm, wie gesagt, so vor dem Rumble. Ich finde, das ist noch immer so, die NXT takeover es noch am schwersten hat, finde ich, weil die bei der Rumble natürlich so enorm hyped irgendwie auf der Road to WrestleMania. Und ähm, ja, wir starten mit der äh, Kickoff show Da wurden ja unter anderem die NXT Awards verliehen und es gab noch ein bisschen was drumherum. Ähm, Ulrich, wie hat dir die Show gefallen? Sie war okay. Also sie hatte gute Aspekte
1: und ein paar seltsame. Zum einen, diese Pre-Show war das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, eine Stunde lang. Was für ein zweieinhalb Stunden lang Event hinten nach äh, ungewöhnlich wirkt, sage ich jetzt einfach mal. Wobei, wenn ich mir überlege, wenn man Rumble runterbricht, sind zwei Stunden für vier Stunden. Das ist eher noch länger. Aber das sind ja Matches drin. Also es ist eine einstündige Pre-Show ohne Matches gewesen. Sie war das erste Mal habe ich gelesen, ich, war, ich könnte jetzt beschwören, aber das erste Mal definitiv live, sie war in der Arena, wie bei den großen Events, war auch am Anfang, war wirklich so gar nichts los, so halt wie bei WrestleMania am Anfang der zwei Stunden, leere, äh, leere Kulisse quasi. Äh, das Panel war leider Sam Roberts, das lässt sich ja wohl schwer vermeiden, äh, wobei ich jetzt inzwischen den, den Rosenberg auch nicht mehr ganz so sympathisch finde, weil wenn man keine Ahnung hat von Indie-Wrestling und dann die Leute beschimpft, dass er ein Leben hat, ist es ungeschickt, wenn man sich über neue NXT-Leute lustig macht. Ähm, egal. Äh, also Sam Roberts, Charlie Caruso, die ich sehr, inzwischen sehr gut finde, die kann das auch gut. Und Samoa Joe. Ja. Samoa Joe war komplett. Der sagt, dann wurde er gefragt, wie geht's ihm so? Und sagt, ja, wird schon. And, aber die anderen können froh sein, dass ich nicht dabei bin <lacht> morgen. Also heute, an diesem Sonntag. Äh, Samoa Joe hat sich, der hat das wirklich richtig gut gemacht. Der kann auch prima reden. weiß man ja. Der war recht zivilisiert, in Anführungszeichen. Also spielt keine ich bin jetzt der barbarrolle. <lacht> Also es war ein richtig guter Panel-Teilnehmer und da könnte sich zum Beispiel ein Booker-Team mal halt so unfassbar viel von abschneiden, wie man das vernünftig machen kann. Das war gut und äh, also die haben halt Vorbesprechungen, da kam ein bisschen wie Video-Footage, dass alles hinten nach nochmal kam, so wie auch bei den großen Pay-Per-Views. Das muss bei NXT nicht so ausarten, finde ich. Äh, also die, die video packages sind ja immer sehr gut, aber zweimal möchte ich es halt auch nicht sehen, ist unbedingt. Bisschen viel, ja. Ja, und äh, sie haben die eben die Awards verliehen, aber irgendwie nur, also Corey Grace und René Young waren dann zum Verleihen der Awards da äh, und die waren ein bisschen merkwürdig, weil sie haben nicht alle Awards in der Sendung verliehen, die wurden auch nicht alle erwähnt, die gab es hinten nach dann auf der Webseite zu finden und zwar ausgerechnet Tag Team of the Year ja. wurde nicht gezeigt, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man hier lesen kann, ist es Sanity. Future Star of NXTs Cesar
0: Bononi, warum auch immer. Meine Theorie das ist übrigens, vielleicht, die wurden ja abgestimmt, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Vielleicht haben die brasilianischen Fans besonders rege abgestimmt. Das
1: könnte natürlich sein. Und das Takeover des Jahres ist eigentlich, es ist eine Auszeichnung, die ich finde, vielleicht langweilig bei Wargames. Kann man, kann man sagen, okay. Äh, andere Sachen waren, äh, gehen wir sie mal kurz durch. Die Rivalität äh, des Jahres war Alistair Black
0: gegen Velveteen Dream. Ja, kann man so machen, finde ich. Also es war auf jeden Fall eine richtig schöne Feder und die hat, glaube ich, uns allen Spaß gemacht und natürlich auch hat für den äh, Riesenpush von Velveteen Dream letztlich auch gesorgt.
1: Ja, sie hat Spaß gemacht, wobei ich mir gedacht hätte, weil zum Beispiel bei den Tag-Teams gab es auch Rivalitäten, die es auch verdient hätten, aber da kann man nicht nörgeln. Da hat dann Velveteen Dream die Auszeichnung entgegengenommen und kurz gesagt, er wird Cashes ohne in 30 Sekunden umschlagen. Mhm. mhm. Und alle so, aha, okay, dann äh, Alistair Black wiederum hat dann nicht nur das gewonnen, sondern auch noch den männlichen Star des Jahres und den, den Durchbruch des Jahres. also genau. Breakout Star so. of the Year. Ja, und hat dann auch gemeint, das ist schön, also es waren sehr kurze Dankesreden, die eigentlich immer waren, ja, danke, freut mich, danke. <lacht> und äh, Alistair Black in normalen Outfits zu sehen, ist halt auch immer ganz witzig, mit einem
0: ganz normalen Standardhemd, es wirkt so... Irgendwie ungern. Ja, ich habe die Fotos auch gesehen von ihm, wo er dann in so, in so einem grünen-schwarzen Karohemd eigentlich da stand. Das ist auch nicht ja. so die normale Kleidung, die er, glaube ich, normalerweise trägt. Ich glaube, der wird auch sonst was anderes anziehen. Aber er sah auf jeden Fall sehr normal aus, ja.
1: Ja, dann Match des Jahres war äh, Pete Dunne gegen Tyler Bate von TakeOver Chicago. Da muss man ja aufpassen. Der hat schließlich mehrere preiswürdige Matches. Tyler Bate hat es entgegengenommen und Pete Dunn war dann beim Panel und hat dann auch nochmal drüber geredet und kurz gesagt, er würde auch gegen Brock Lesnar antreten. Also ich würde mal fast sagen, wenn die jetzt von den UK-Jungs nicht ein oder zwei mindestens im Rumble aufschlägt, dann fände ich es ein bisschen ja. kurios. Ähm, und ja, und gewonnen sonst noch äh, weiblicher Star des Jahres Asuka und überhaupt Star des Jahres für NXT auch Asuka, die dann die Siegesserie, war Moment, äh, Aska, Roy Rumble, nobody's ready oder irgendwie so. Also war, also ich fand, das war so ein bisschen dahingehudelt, so immer eingeschaltet jetzt verleihen wir ein, zwei Preise und dann, aber gut. Also an sich, mein Highlight der Pre-Show war dann am Schluss noch, kurz vor Schluss kommt dann noch, äh, kommt dann plötzlich von der Seite so, hey, was soll das, da fehlt jemand, dann kommt Selina Vega daher Ja. Und, und beschimpft die alle, dass ihr, ihr ihr Schützling nicht irgendwie auch einen Preis bekommen hat. Und dann haben die anderen gemeint, hey, das war Fanabstimmung. Und sie sagt, die Fans sind alles Loser. <lacht> die haben es einfach nicht kapiert, so ungefähr. Und hat dann halt ein paar Minuten einen quasi Monolog gehalten, der wirklich gut war. Also die, die kann noch viel besser reden, wie das bisschen, was wir normalerweise reden lassen. Also die ist super. Ja. Das war, war, war eine nette Einstimmung. Und dann ging es halt rüber zum... Takeover, das ja auch ganz interessant anfängt. Das ist
0: richtig. Ja, ich war erstmal verwundert, weil das Eröffnungsvideo ja von einem gewissen Paul Heyman eingeleitet worden ist. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, am Anfang hat man ihn ja nicht gesehen. Und ja, dann ach, dachte ich so, ist das Paul Heyman? Wie passt denn Paul Heyman jetzt da rein? Und dann taucht er auf einmal auf und hat natürlich dann die extreme Vergangenheit von Philadelphia natürlich durch die ECW da mit äh, in den Fokus gerückt und so. Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt. Also, das, das war super. Das gefallen. war echt
1: cool. Ich fand es auch cool, dass er das macht, natürlich. Ich meine, gut, er ist natürlich angestellt und alles, aber das, das verleiht dem Ganzen halt noch mehr Bedeutung quasi, tief, äh, tiefe ja. Würdigkeit, wie auch immer man es nennen will. Ich fand es gut. Ich habe mal gedacht, hey, hey man spricht hier. Interessant, weil es war auch einfach mal eine schöne Abwechslung zu, My Klein Brock Lesnar, ja. bla bla bla. Was leider so gut er auch macht, immer das Gleiche ist, aber wirklich jedes Mal das Gleiche und mich einfach nur langweilt inzwischen. Um,
0: und deswegen ist es schön, wenn man ihn anders auch mal hört. Ja, eben, und wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch noch mal dem Event so ein bisschen zusätzliche Würze, und ähm, genauso auch wie du schon gesagt hast, es gibt ihm einfach noch mehr Bedeutung, und das ist ja letztlich auch das Wichtige dann, dass man hier quasi NXT auch auf eine ähnliche Stufe stellt wie das, wie das Hauptroster, was es glaube ich bei den ja, bei den Internetfans glaube ich, natürlich schon ist, aber letztlich bei den Mainstream-Fans halt eben, glaube ich, noch nicht ganz so krass ist. Und deswegen war das für mich echt eine schöne Einstimmung. Und außerdem natürlich auch noch mal unterstreichend von dem äh, Extreme Rules Match zwischen Alistair Black und Adam Cole, was wir dann ja als Co-Main-Event am Abend gesehen haben. Ähm, das, der Kampfabend wurde aber eröffnet durch äh, das NXT Tag Team Championship Match zwischen der Undisputed Era, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, ähm, gegen die Authors of Pain, begleitet von Paul Ellering. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen in der Preview gesagt, also ich bin nach wie vor nicht so 100% warm mit äh, Bobby Fish und Kyle O'Reilly als Undisputed Era und erst recht nicht als Champions. Ich finde die beiden nach wie vor ein bisschen farblos, obwohl ich es hier wiederum, da ging es dann. Ähm, die Authors of Pain, da haben wir ja oft gesagt, so ja, äh, hm, ob die sich so, ja, ob die nicht mal ein langweiliges Match abliefern und bis jetzt haben sie eigentlich immer gut gepunktet eigentlich in ihrem Match und bis jetzt war es immer unterhaltsamer, als wir es vielleicht gedacht hätten und ich fand, das war jetzt hier auch wieder ein gutes Match, wenn auch nicht das beste Match, was wir von diesem Tag Team gesehen haben, also so ganz global gefragt, Ulrich, wie fandest du hier den Opener? Ich fand ihn gut, ich fand den
1: sehr sehr unterhaltsam, eben weil ich auch, da stimme ich zu, die Authors of Pain, wie man das erste Mal gesehen hat, zwei Fleischklöpse, die Nix, die die man schwer auseinanderhalten kann. Das geht mir leider immer noch so. Ich fände, es wäre doch geschickt, wenn man die, wie bei Fish und O'Reilly irgendwo auf ihre ihre Kampfanzüge noch irgendwo entweder die großen Buchstaben draufpatscht oder zumindest so wie der, halt irgendein Symbol oder Name, dass ich sie einfach auf einen Blick
0: unterscheiden können. Aber ich habe ich habe mittlerweile, also ich habe beim Intro hab darauf geachtet. Die haben sowas. Also zum einen, zum einen ist es so, dass ähm, also auf den auf deren Westen steht Akum und Reza drauf, Klein. Das ist yeah. schwierig zu erkennen. Aber man kann es tatsächlich daran erkennen, dass Akum ist der mit dem, mit dem groß tätowierten Arm. Ja, also das,
1: sie, sie haben Unterschiede. Sie sind leichter zu unterscheiden wie die Usos. Das ist schon mal klar, <lacht> aber äh aber mir fällt, ich, ich tue mir immer schwer, mir das zu merken, weil man sieht sie ja auch nicht so oft. Das stimmt. Ich meine, zwischen dem letzten Takeover und diesem haben sie wie viele Matches gehabt? Eins, zwei oder Ja, ich glaube, so? eins und ein
0: Eingriff oder so, ja, ja.
1: Ja, also, und dann, also es wäre ein bisschen einfacher. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, Fisch und O'Reilly zu verwechseln, ist peinlich, das stimmt schon. Aber die sind eben so, <lacht> so, aber zum einen, der eine hat einen Fisch auf der Hose, das ist wunderbar, dann erkennt man Der eine auch. hat auch einen Schnurrbart, ähm, der andere nicht. Ja, und, und vor allem die, die, aber die sind halt irgendwo, die sehe ich und habe sie eben, du hast ja gesagt, die sind ein bisschen farblos, charakterlos, die sind halt da und man sie sind halt die Schergen von Adam Cole, <lacht> doof gesagt, ja. weil ich eben, ich weiß ja, wie, dass das manche Leute ganz furchtbar stört, dass man die Liga, die WWE kurioserweise auch nicht nennt, äh, nicht auswendig kennt, also fand schon interessant, dass sie dauernd darauf hinweisen, wie erfolgreich die außerhalb sind. Und dass auch äh, Japan und sonst so erwähnt wird, aber Ring of Honor haben sie namentlich, glaube ich, nicht einmal genannt diesmal. Nee, das letzte Mal hat es wahrscheinlich CM Punk genannt
0: oder so, wer weiß.
1: Ja, also ja, es also ist schon ein bisschen kurios, ich könnte schwören, das war früher auch schon mal anders. Ja, das stimmt. Aber, aber vielleicht gibt es da jetzt gerade wieder irgendeinen Zoff, von dem wir nichts wissen, wer weiß das schon. Vielleicht hat irgendjemand bei, bei Ring of Honor gesagt, dass Football blöd ist und jetzt ist Vince beleidigt, wer weiß das schon. Ähm... Egal, also jedenfalls, äh, wo war ich? Äh, nee, war, also ja, ich, auch Fish und O'Reilly sind halt da. Sie haben ihre Rolle in diesem Match sehr gut gespielt, aber sie haben halt, sie sind halt einfach vom Charisma, Ausstrahlung, wie ich auch immer man es nennen mag, einfach kein, kein DIY oder Revival oder irgendwas. Also da fehlt einfach ein bisschen. Die ganze Undisputed Era ist ja auch so eine Geschichte, äh, das ist ja offensichtlich auch gewollt. Wir sind die größten, stärksten, tollsten, aber eigentlich sind sie, sind sie ja mehr so die, die
0: Feigenheels. Ja, absolut. Was ich eigentlich lustig finde, du sagst immer, das sind die Schergen von Adam Cole, aber wenn man jetzt mal so die Win-Loss-Ratio betrachtet von diesen beiden ja. Teilen der Gruppierung, dann hat, glaube ich, Adam Cole bis jetzt, ich glaube, einen Kampf gewonnen, wenn es hochkommt. Ich glaube, das war sein Debüt. Und ansonsten, glaube ich, alles verloren, während Bobby Fish und Kyle O'Reilly ja, Tag Team Champions sind und ich glaube so ziemlich alles gewonnen haben bisher, also ja yeah. lange mich nicht auf den Ergebnissen fest, aber so fühlt es sich für mich an und es ist schon ein, ein merkwürdiger Kontrast, dass man trotzdem Adam Cole halt eben so ähm, auch von der, von der Warnung eben her so als größeren Star darstellt, aber eben von den eigentlichen Matches und von Titeln her ist er halt eigentlich gar nicht so groß, ne? Also das ist ja halt eben schon so ein bisschen merkwürdig, aber es ist nun mal so, ne? Also Adam Cole ist halt der, der so den Charakter eben in diesen Stable reinbringt und der auch ich finde, als einziger Charakter hat, also Fish und O'Reilly sind tolle Wrestler, zweifellos, ähm, aber da fehlt irgendwie was und da fehlt vielleicht auch einfach so die Möglichkeit, dass man die mal so ein bisschen vorstellt. Wir haben jetzt zuletzt gesehen bei äh, TM61, ich fand diese Trailer, die die gezeigt haben und diese Dokus quasi über die, fand ich total super. Warum gibt es sowas nicht über Fish und O'Reilly? Ja, es ist die Roderick-Strong-Tour, die jetzt bei TM61 genau.
1: zum Wiedereinführen vorgenommen wird, was wahrscheinlich womöglich genauso gut wirkt, aber die haben auch, äh, die sind halt einfach. Vielleicht gibt es das halt nicht für Heels. Ja, vielleicht. Es wäre ja auch irgendwie komisch, dass sich die Heels mit dem mit dem. Sympathie im Porträt, sage ich schon. Denn, also <lacht> Stimmt. Wenn, also so ein Porträt muss ja eigentlich gefühlt immer irgendwie einen positiven Kern haben, weil sollen dir jetzt fünf Minuten Video, das sind Arschlöcher, fünf Minuten lang quasi. Das, das wäre ein bisschen, bisschen kurios. Also da, 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 da sitzt man, ich sag mal, da gibt es einfach Zwänge, die es wahrscheinlich nicht so leicht möglich machen. Aber naja, gut, also das Match an sich war, war echt Gut, genau. Also das war einfach. Also ich finde, also, ich find also äh, die, die Authors of Pain, die überraschen mich immer wieder, wie gut sie eigentlich sind und nicht einfach bloß draufhau, sondern auch irgendwie sich bewegen können einigermaßen, auch, auch äh, die, die Stimmung und Emotionen rüberbringen. So, oh, ich bin auch wobei, was mir das einzige, was mir diesmal ein bisschen gestört hat, ist dieses. Oh, ich habe mir mein Knie verdreht.
0: Ja, das, 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 das
1: war auf dem die ganze, auf dem das ganze Match fußt okay, akzeptiere dich. ist, ist gängige Story-Option beim Wrestling, aber es kam, es fühlte sich halt auch wieder so, das fühlte in dem Fall ein bisschen zu künstlich. Da hat er eigentlich nichts gemacht, wo man sich das Knie verdreht in dem
0: Moment, genau. dachte ich mir. Das, 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 das hat mich auch gestört. Ich habe es mich auch im ersten Moment nicht gesehen. Und dann fing er auf einmal an so, das war ja auch Akim, der sich da verletzt hat, und dann fing er auf einmal an mhm. so, ah ja, vertreten. Und das eben als Aufhänger zu nehmen, das fand ich auch doof. Man hätte einfach man hätte es auch einfach weglassen können, sagen wir es mal so. Wenn einfach äh, Undisputed Error die ganze Zeit das Knie bearbeitet hätten, hätte das an sich auch gereicht, finde ich. Es hat nicht diesen, ähm, diesen Unfallcharakter gebraucht dabei. Also das finde ich auch. Aber das hat natürlich, du hast es schon gesagt, die Geschichte geprägt eigentlich innerhalb dieses Matches. Weil am Anfang war ja, ähm, ja, waren die Osses natürlich drückend überlegen und haben ihre Kraft und Gewalt äh, einfach durchgesetzt. Und dann eben mit dieser Verletzung hat man gemerkt, dass die anderen, also die uh, Undisputed Era halt eben ja mehr nach oben gekommen sind, immer mehr Oberwasser bekommen haben und ja auch da wiederum ihre Stärken ausgespielt haben. Ich fand auch diese MMA-Elemente, die dann da wieder reingekommen sind, also wenn dann, dann Kyle O'Reilly halt eben diesen Heel hook angesetzt hat und all sowas, das hat mir gut gefallen, weil das äh, unterstreicht auch eben noch mal diese Charaktere, die äh, Undisputed Era halt eben sind. Und das hat eben für mich funktioniert, ich mir hat dann trotzdem noch dieser endgültige Breakout gefehlt, also dieses im Sinne von, ähm, für mich hat es dieser Kampf nicht geschafft, auf diese Stufe zu kommen, von also von gut quasi auf, boah, das war richtig geil. Das hat es das bei mir nicht geschafft, mich hat der Kampf nicht komplett mitgenommen und ich fand eben auch, dass das Finish ein bisschen merkwürdig ausgehen hat, gerade in der Wiederholung, weil du da sehen konntest, es sollte ja diesen, ähm, wie hieß das Ding nochmal, Star Destroyer, nein, wie heißt der, diese doppelte Powerbomb aneinander geklatscht? Uh, das Super Collider. Super Collider, nicht Star Destroyer. Ähm, genau, den soll es ja geben. Und dann hat ja, hat ja ähm, Kyle O'Reilly quasi sein Gewicht verlagert und gekontert und hat dann ja quasi den Hurricane Runner gezeigt, wodurch Akim in Resar reingepurzelt ist. Das sah aber in der Wiederholung halt so aus, als wollte. Ekel wirklich unbedingt in seinen Partner reinrennen. So, das hat es halt für mich ein bisschen kaputt gemacht. weil das Ja, es hat ausgesehen, dass also, er aber ein bisschen
1: das Gleichgewicht einfach verloren hat. Und ich habe es halt für, so interpretiert, dass das jetzt zeich als Zeichen sein soll, dass sein Knie halt eben das jetzt nicht hält. Und der deswegen nicht so die Power drin hatte, wie er sollte. Und das, es war ein bisschen klobig Und vielleicht auch von der Positionierung im Ring halt nicht ideal, ja. dass ein Move richtig sauber. Das hat ja in dem. Das ist ja nicht das einzige Mal diesmal gewesen, dass es dieses Problem gab, nenne ich es jetzt mal. Aber es hat schon funktioniert auch. Im Rahmen der Story hat man es schon akzeptieren können. Und deswegen fand ich es schon okay. Also es war sicher nicht das super tollste Tag-Match, das es schon gab, aber es war ein sehr guter das Auftakt. Und ja. der hat schon funktioniert. Was ich im Anschluss dran ein äh, bisschen wie soll ich sagen, irritiert ist der falsche Ausdruck. Ich, War Machine habe ich auch, den Namen habe ich schon gehört, da bin ich besser als Peter Rosenberg. Yeah, ich <lacht> bin super, ich könnte eine Radioshow machen. Ähm, ich habe jetzt da gesehen, ich habe mitbekommen, das sind ganz tolle Typen wohl, äh, aber das sind wieder zwei so Schränke, ja. Die, ich nicht, die ich jetzt ohne nicht weiß, sind die auch agil oder sind die vor allem Power? Wahrscheinlich sind sie vor allem Power. Und dann denke ich mir, haben sie davon jetzt nicht sogar relativ viele inzwischen schon? Also, wenn die Authors nicht hochbefördert werden, was ich jetzt nicht glaube nach diesem Match, es fühlt sich nicht so an, als ob sie es jetzt verabschiedet haben, ähm, dass es das so quasi rausschreibe. Das ist eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Das so fühlt sich ja. für mich jetzt das an. Ähm, dann. Äh, und dann denke ich, dann tue mir ein bisschen Heavy Machinery light. Ich habe keine Ahnung, ob die was können, aber die fühlen sich so an, als ob sie jetzt die die War Machine zweiter Klasse sind, obwohl sie gerade erst
0: am Anfang das, das, das sind, ist jetzt endlich was zu machen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Tag-Teams. Also, halt ja, aber die
1: schauen so auch so schrank und groß. Und ja, nee, nee, nee äh, so schlimm ist es
0: nicht. Also ähm, Die sehen zwar natürlich sehr beeindruckend aus, aber gerade Hansen ist jemand, der sehr, sehr agil auch ist. Also ähm, einer von, von Hansons Trademark-Manövern ist zum Beispiel, der, ähm, der, der, der schlägt Räder quasi im Ring und all solche Sachen. Also der ist, die sind sehr, sehr schnell und für ihre Gewichtsklasse und sehr agil. Ähm, die sind auch weitaus bessere Wrestler als es Heavy Machinery sind, während Heavy Machinery ist ja für mich eher ein, ein Gimmick-Tag-Team, finde ich ich habe das Gefühl gehabt, da hat man einfach die zwei größten Klöpse aus der ähm, äh, aus NXT zusammengeschmissen und hat den lustigen Namen gegeben und zack, ab die Post also Hanson und Rowe sind da bessere Wrestler und ähm, auch deutlich agilere Leute, als, als das der Fall ist. Und ich gebe dir absolut recht, ich sehe es auch so, dass die Authors of Pain hier eben noch nicht aus NXT ausscheiden und ich glaube auch, dass das noch weitergeht. Ich glaube, man wird da noch bis nach WrestleMania warten, ehe man die hochzieht. Ich habe ja vorab ein bisschen gesagt, vielleicht kriegen wir die schon ein bisschen früher, aber glaube ich nicht dran. Aber ähm, generell, War Machine, interessantes Take-Team und eben, ja, Heavy Machinery, ich weiß nicht, auch nicht, ob man die so auf Ewigkeiten da nee, brauchen muss der Punkt, ich finde, gefühlt hat NXT zu viele Tag-Teams schon wieder inzwischen. Deswegen müssen ja, ja Tag-Teams hoch. Ich habe ja gesagt, ich sehe, das. Ja,
1: aber die haben ja auch so viele eigentlich. Also irgendwo frage ich mich, NXT, wenn man mal ganz kurz so durchgeht, man hat jetzt äh, Undisputed Era, man hat Sanity natürlich, die Authors of Pain, du hast War Machine, du hast Heavy Machinery, du hast TM61, du hast die Street Profits natürlich ja. und du hast Sabatelli und Dingens. Haben die eigentlich einen Namen oder heißen die? Du Sabatelli und Riddick. Äh, Riddick Moss. Die hast ja auch noch... Äh, Moss, ja, äh, Also es sind jetzt sieben Stück, glaube ich, und dafür, dass pro Takeover ein Tag-Match ist, ist es, und ein, alle drei Monate ein Takeover, okay, alle zweieinhalb, äh, das ist schon verdammt viele Leute, die man kaum mal zu sehen kriegt dann, Es war ja eben, die, die Authors waren jetzt drei Monate lang für nicht-Live-Event-Zuschauer quasi weg, ja. fast. Und dann denkst du, dafür hast du die Street Profits und die anderen zwei permanent gesehen. Das fand ich auch ein bisschen kurios, aber okay. Ja, ich glaube
0: halt, dass es, das wird langfristig darauf hinauslaufen ob mittelfristig, dass nach WrestleMania die Authors und äh, Sanity hochrutschen, ähm, dann über SmackDown und Draw verteilt. Und dann hast du auch einfach wieder Luft innerhalb der Tag Team Division. So, so sehe ich das zumindest. Und äh, Unspeeded Error können erstmal da bleiben. Und die werden dann als nächstes gegen TM61 fäden, vermute ich mal. Und so wird es dann halt eben weiterlaufen. Also, ich sehe auch nicht, dass, also, es heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass nur weil War Machines jetzt vorgestellt worden sind, dass die auch gleich beim nächsten Takeover antreten. Erinnere dich mal dran, wie lange das zum Beispiel bei einem Bobby Root gedauert hat, bis der das erste Mal angetreten ist. Das haben sie ja auch hingezogen. Also, wir haben viele Neuankömmlinge gehabt, das erzählen wir ja gleich auch nochmal. Ähm. Und ich glaube nicht, dass man die jetzt alle auf einmal debütieren lässt, weil wenn du jetzt quasi drei oder vier Leute auf einmal da in, in, in das Roster reinschmeißt, dann hast du genau das, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Übersättigung des Rosters und es sind einfach zu viele. Ich glaube, man wird man hat die Leute jetzt vorgestellt, aber jetzt werden die erstmal nochmal noch ihren, mal ihren Weg gehen quasi. Die, man wissen auch gar nicht genau, ob man War Machine zum Beispiel mit dem Namen behält, ob die vielleicht noch ein bisschen andere Charakter, Charaktere kriegen oder ein anderes Gimmick. Haben Gimik. sie nicht sogar War Machine gesagt? Die haben, die haben, die ja doch, das, das war sogar eingeblendet. Aber das ja, heißt Dann
1: würde ich davon ausgehen, wenn man sie so einblendet, dann lässt man es auch, weil es alles andere bescheuert ist. Warten wir mal. Vor allem, wenn es Prominente sind. Ich meine, äh, der Velveteen Dream hat auch mal ein paar Monate vor seinem Match ein Match als er selber gehabt, als Patrick Clark. Und das haben sie auch, das haben sie dann unter den Teppich kehrt, Das ist nie wieder gesagt worden, aber das war ja kein Promi, in Anführungszeichen. Ja. Genau wie Ricochet oder Ricochet, wie auch immer. Der wird, äh, Der wird auch sicher nicht anders heißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht keinen Sinn. Für mich. Außer, außer sie, er, er wählt selber so wie, wie Hideo Tami damals, der jetzt aus irgendeinem Grund seinen Namen ändert, um irgendjemanden zu wertschätzen,
0: Blasyls. Ja, schauen wir mal. mal schauen. Ja, schauen wir mal. Also ja. ich meine, Ricochet ist aber auch mit seinem bürgerlichen Namen genannt worden übrigens. Also, ja, das stimmt, ja. Das finde ich ja da schon ein bisschen auffälliger, weil zum Beispiel bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob man äh, da nicht den Namen noch irgendwie anpasst. Na, allein damit yeah, man die Marke yeah. quasi irgendwie hat. Ich war, das ist ja auch immer eine Frage. Ne? Das ist ja letztlich immer ein, einer der ausschlaggebenden Punkte. Ne? Hat man diese Marke und kriegt man die oder eben halt nicht? Also da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie sich das wie sich das hinterher entwickelt. Und äh, ja, du hast schon recht, also War Machine hat man genannt. Man hat ja auch gesagt, henson und Roe und so. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, höchstwahrscheinlich, das klingt jetzt doof, aber ist sie groß, dass die beiden eben mit dem Namen auftreten. Nee, aber der Name passt ja auch zu den beiden, also ja. sowohl von, von der von der Optik her, als auch zu dem Gimmick. Also, wenn die mal gerade bei New Japan gesehen hat, wenn die da mit ihren Rüstungen und der ganzen Motor rauskommen, das ist schon beeindruckend. Ich hab, ich hab mal gerade gedacht, der arme Drew McIntyre hat halt die Arschkarte gezogen, weil er
1: schon einen existenten Namen hatte. Aber hat den ein EC3 war doch auch schon
0: mal. Ja, der hieß Derek Bateman. Jetzt haben wir auch alle durch. Der hieß ja. Derek Bateman früher, aber an den möchte man sich nicht mehr zurückerinnern.
1: Ja, das ist. <lacht>
0: ja gut, Drew McIntyre
1: war damals, hat ja auch schon eine Rolle gespielt. Stimmt natürlich. Ja. So wie ein Brian Kendrick auch, aber hieß, heißt der eigentlich ein echt Brian Kendrick? Ich glaube, da heißt auch ein echt Brian Kendrick, aber ich meine, da okay, das ist dann. Dann, na ja, gut, wie auch immer. Ähm, das sind so Geschichten, ja. Aber mal schauen. Genau. Und dann,
0: äh, nach der Vorstellung von äh, War Machine, gab es noch eine kleine Skit mit äh, Almas und äh, Selina Vega noch nochmal. Ein bisschen Teambesprechung. Und dann ging's aber weiter mit dem zweiten Match des Abends und das, äh, ja der Velveteen Dream, wir haben es ja gerade schon angesprochen, auch mit dem NS NXT Award ausgezeichnet, gegen Cassius Ono, Chris Hero. Ähm, auch da, es gab auf YouTube ein schönes Video-Package. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast zu Cassius Ono, ähm, das noch mal seine Vergangenheit beleuchtet hat. Das hat mir super gut gefallen. Also auch, weil wie Das muss ich mir echt noch anschauen, weil also habe ich nicht
1: gesehen. Das ist aber, ich, ich habe mir ist seine Vergangenheit in Grundzügen
0: bekannt, aber das muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen, ja. Das ist ja schön, also es ist leider nur zehn Minuten lang, also ich hätte da noch mehr zuhören können, aber da wird halt eben erklärt, äh, was Cassius Ono halt eben auszeichnet, seine Vergangenheit, auch die Art und Weise, da wird auch gezeigt, wie er halt eben im Performance Center arbeitet, wo halt eben auch erklärt wird, dass er jemand ist, der vielen Wrestlern, auch gerade den jungen Leuten, da halt eben unter die Arme greift und die unterstützt. Und das ist auch genau das, was ja ihn auch immer hier gerade in Deutschland ausgezeichnet hat. Wir wissen um seine Arbeit bei Westside Extreme Wrestling, wo er halt auch viel Aufbauarbeit geleistet hat. Und das unterstreichen die eigentlich hier in dieser Promo nochmal sozusagen von, von ganz, ganz höchster Stelle und insofern ja, äh, auf jeden Fall ja Anschautipp, also mir hat das echt gut gefallen und von meiner Seite aus hätte es auch gerne noch ein paar Minütchen länger gehen können, weil so eine ja, so eine, so eine Promo-Geschichte von WWE ist halt noch mal geiler produziert einfach als alles, was man so ähm, hier aus Europa kennt. Aber ja, Velveteen Dream gegen Cassius Ono ähm, das ist ja so relativ, äh, relativ kurzfristig angesetzt worden irgendwie. Velveteen Dream aus der Fehde von, äh, ja, mit, mit Alistair Black gestärkt. Cassius Ono ist so ein bisschen, wie haben sie es formuliert, der Gatekeeper. Also wenn du eine große Nummer bei NXT werden willst, dann musst du an ihm vorbei und äh, ja, bis jetzt haben es irgendwie doch alle geschafft, ne? <lacht> äh, ja, aber der Kampf an sich, den was, was, was ich auf jeden Fall hoffe, dass es das so bleibt, ist, dass Velveteen Dream immer zu den Takeovers seine Klamotur und seinen Auftritt passend zu seinem gegner wählt und zu dem, zu dem Setting-Welt. Ich fand das total cool, dass er quasi sein Attire so ein bisschen an Rocky angepasst hat, äh, mit, der, mit der Boxerhose, äh, wo dann drauf stand, Dream over. Ne? Und, und dann eben auch seine, seine Gespielen, äh, so nenne ich es einfach mal, ne? Also da ein, ein gut gebauter Herr und eine äh, nicht minder attraktive Dame, die ihm dann äh, den Mundschutz gereicht haben vor, ja. ich, dem, äh, MM, vor dem Kampf, ja? Was? Ich habe gelesen, also der Typ ist jemand, das
1: ist auch, das waren jetzt keine Darsteller, also zumindest der Mann, ich habe den Namen jetzt mal gelesen, schon wieder vergessen, das ist jemand, ak ein aktiver Wrestler, offenbar. Ja, ja. Bin ich spafflos. Also es könnte auch, wer weiß, ob das ein One-Off ist oder ob es ein Stable rausbauen. denkbar. Aber wer sie ist, das war zum Zeitpunkt, bevor ich jetzt hier äh, Skype angeworfen habe, habe ich es noch nirgends gelesen. Aber ich habe mir auch gedacht, ist, ist das jetzt jemand, der dann, die sah jetzt auch nicht, die, die war eigentlich ganz ja, also <lacht> ne, ne, kein, kein kleines, zartes Püppi, sondern schon eine, wo man sich denken kann, die könnte im Ring stehen und auch ein bisschen mehr Schmackes austeilen. Also fand ich, die wäre, halte ich für denkbar, dass die dann beide irgendwie halt seine Entourage werden und so, wie bei jetzt frage ich mal ganz, bei Dolph Ziggler war doch wo AJ, Lee und Big E, oder? Ja, genau, ja. Ja, also so nach der Tour und dass die dann vielleicht später dann auch weitergeführt werden. Wer Halbe nichts dagegen. War, war schon witzig, ja, mit, mit seinem Mouthpiece da so auf dem großen Kissen. So seinen sein Mundschutz, den er dann eingesetzt bekommt. Ja. Das ist fast, ja, war cool. Es hat natürlich auch so ein bisschen was Lassives gehabt. Ne? Da muss man es auch nichts yeah. vormachen.
0: Es war natürlich auch so leicht sexuell konnotiert dabei. Aber das passt äh, ja auch. Leicht, ja. leicht.
1: Der ganze Charakter ist doch ein einzelnes, wandelnde sechs symbol Ich meine, auch sein Hüftschwung, den er ja, ja. aus... Viel unsubtiler geht es ja gar nicht mehr. Also, ich wollte es subtil ausdrucken. Ich denke denk mal auch immer, da, also der arme Mann ist ja der falsche Ausdruck. Der, der Das passt ja prima zur Rolle. Es ist halt so irgendwie ein Prinz, der halt zwei Köpfe größer ist und wresteln kann so ungefähr. Ja. Offensichtlich, ich meine, Velveteen, klar, was auch sonst, Purple Rain und dieses und jenes. Äh, funktioniert ja gut, aber ob das nicht eben irgendwann mal ein bisschen problematisch wird, für, um den Charakter weiterzubringen. Ich meine, momentan ist es perfekt.
0: Ja. ja, wir haben schon gesagt, dass es im Main-Roster wird dieser Charakter schwer haben, glaube ich. Mal gucken, yeah. also ich finde so, als er ist ja mental eine Attraktion, das muss man ja einfach sehen. Auch wenn du den, äh, ja, die Reaktionen der Fans dir mal anhörst. Also er kriegt ja Babyface-Chance bis zum Geht nicht mehr, ne? Obwohl er ja eigentlich, ich meine, er ist ja eigentlich nix, der ist ja weniger, der ist ja ein Tweener klassischer Roller eigentlich, aber er tritt ja trotzdem immer gegen die guten Jungs an, ne? Also, ähm, Trotzdem glaube ich aber, dass er eben, wenn du den jetzt jede Woche sehen würdest, entzauberst du den halt ähnlich, wie es mit Shinsuke Nakamura passiert ist. Aber so bei NXT funktioniert natürlich klasse. Und natürlich hier auch mit Cassius Ono als Gegner. Ähm, ja, das hat halt für mich auch eigentlich ganz gut funktioniert bis, ja bis zum Ende. Also die Geschichte wurde gut erzählt, halt eben ein Velveteen Dream, der da doch immer noch so ein bisschen als der Upstarter irgendwie hochkommen wollte. Es gab auch diese Sache, die du halt eben aufgegriffen hast mit den 30 Sekunden, wo auch die Crowd ja super cool mitgespielt hat. <lacht> ja, mitgezählt genau. hat. Genau. Ja, ja, er hätte auch fast geschafft. <lacht> ja, eben. Deswegen. Er hat es ja auch fast geschafft.
1: In, aber ob das mit dem, mit dem Mundschutz auch, ich nehme an, das war so gewollt, dass er den gleich verliert, weil sonst, sonst wäre es ein bisschen schlampig gewesen, dass er gleich beim ersten beim ersten Faustkontakt quasi seinen Mundschutz sich verabschiedet auf Dauer. Ja. Und dann er den nur so hochheben nur, und dann kriegt er gleich noch eine drauf. Äh, nee, also ich fand da vieles sehr gut. Ich, ich sage jetzt auch was ganz Kontroverses. Oha. Ich, ich habe jetzt zwei große Matches von diesem Mann gesehen. Ja. Und beide haben mir besser gefallen als alles, was ich von Nakamura gesehen habe. Uh. Uh. <lacht> also Nakamura in, in WWE, NXT. Also äh, man kann mir mit gutem Willen noch erzählen, dass das Debütmatch ganz super toll war, auch wenn ich damals auch schon mich erinnern kann, dass ich nicht begeistert war. Das war Aber fantastisch. Im Main-Roaster war überhaupt nichts bisher, was fantastisch war. Und die NXT-Geschichten, die waren Ja aber also ich würde mir einen Velveteen Dream eher anschauen wollen. Stand jetzt, weil der einfach auch den Eindruck vermittelt, dass er motiviert ist. Das hilft natürlich auch noch. Was der Herr Nakamura ja gerne und oft eher nicht
0: tut. Ja, ähm, kann, ich, kann ich bis zu einem gewissen Maße nachvollziehen. Aber auch da, ne? also äh, Es ist halt ein Unterschied NXT und WWE Main-Roster. Und ich weiß auch, dass wir alle nach NXT Takeover äh, damals in äh, bei nach Wrestlemania 33 extrem angetan waren äh, und total begeistert. Fast alle. Ich fand das super. Ich weiß noch, ich habe da in der Halle gesessen. Ich weiß noch, wie die Leute abgegangen sind und wie die das Team mitgesungen haben und äh, das das. Ja, Sami das ist Zang. ja auch
1: super. Also das ist ja immer noch gut.
0: <lacht> ja, aber aber äh, ich, äh, ich glaube glaub halt, das sind das sind halt so so äh, einzigartige Charaktere und da hat WWE ist bis jetzt noch nicht geschafft, die längere Zeit interessant zu halten. Bei Nakamura hat man es yeah. komplett verpennt. Bei Velveteen Dream, der, da, da hat NXT natürlich die Freiheiten, um das zu machen, ne? weil du nur eine Stunde füllen musst, nicht so oft Pay-per-Views hast und so. Das kann man da machen. Ich, ich kann diesen Vergleich verstehen, aber ich halte ihn auch für schwierig und problematisch, eben weil es schwierig zu vergleichen ist. Also, wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger eigentlich drei Matches ja von Velveteen Dream äh, jetzt in, in, in den letzten paar Monaten gesehen. Ach so, stimmt, das Gargano-Match habe ich vergessen, richtig. Genau, aber auch da, das hat ja auch gut funktioniert. Also Und, und er hat auch bis jetzt nur Top-Gegner bekommen, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also er hat wirklich nur Leute bekommen, die sehr viel Erfahrung haben und ja, mit denen der halt auch arbeiten kann. Ne? Also auch diese Fehde mit Alistair Black, also äh, Tommy End ist ein Mann, der seit Ewigkeiten im Wrestling verhaftet ist und der da auch eben ja diese Geschichte mitgetragen hat und diese Gegensätzlichkeit der Charaktere war ja absolut herausragend und jetzt noch Cassius ohne um wieder auf den Kampf zu sprechen zu kommen das ist ja auch jemand ich habe es in der Preview gesagt der könnte ja auch mit Besenstiel wresteln und da wird ein richtig guter Kampfball dabei rauskommen obwohl ich muss ja sagen gegen Ende hat es auch ziemlich gerumpelt und da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber geplaudert Ulrich ich
1: finde auch ich finde nur beim Ende also da schon am meisten aber grundsätzlich ich so, so zu Cassius Ono fallen mir leider immer ein, wie ich woanders gelesen habe, äh, es wäre gut, wenn er lange Hosen tragen täte. <lacht> ja. Weil er hat einfach, einfach keine sexy Oberschenkel, sagen wir es einfach mal so, schon wirklich gar nicht. Ein Oberteil hat er ja an, der wird schon wissen, warum, bemutma sich einfach mal. Äh, und äh, er war einfach äh, zu... Ja, sag mal es einfach, zu schwergewichtig für die ganzen Stammaktionen von Velvetine Dream. Ich habe bei jedes Mal hab ich Angst gehabt, der bricht gleich zusammen, weil er den nicht richtig hochlupfen kann. Da ist da haben sie irgendwie. Da gab es eine Fehleinschätzung von irgendjemand, weil der meint, er hat es ja dann doch immer noch geschafft, aber man hat oft den Eindruck gehabt, der Move ging jetzt nicht so glatt, sauber, smooth wie er, oder dynamisch wie er hätte sein sollen, weil einfach Velvetine Dream äh, ONO nicht. Nicht lang genug, stark genug, wuchtig genug stemmen kann. Ja. Ganz, dass der einfach ein paar Kilo zu viel für diesen aufstrebenden jungen Mann war. Und das ist natürlich bitter, aber ich meine, das hat dem Match nur begrenzt geschadet, zum Glück, aber dass man hat einfach für mein Empfinden war der. So, oh, der,
0: der bricht hoffentlich jetzt nicht zusammen. Ja, nee, also das hat man auf jeden Fall gemerkt. Da waren einige Stellen, da gab es ja diesen Moment, wo Cassius ohne quasi, glaube ich, mit dem Leapfrog auf die Schultern von and Dream in den Death Valley Driver hätte springen sollen. Das hat ja nicht funktioniert. Am Ende gab es ja dann, dann doch nochmal diesen. Das Valley Driver, diesen eingedrehten von Velveteen Dream, aber auch da hat er zwei Versuche gebraucht. Wir kennen die Geschichte von Cassius Ono, was sein Gewicht angeht. Da gibt es ja auch so äh, Krankheitsgeschichten von ihm. Ich glaube, Schilddrüse, glaube ich, ist da äh, äh, irgendwas gewesen. Ich bin mir da nicht 100% sicher, ob der, ja, ob der, äh, ja, körperlichen Schäden, die er da hat, aber es ist nicht alles angefressen, sagen wir es mal so. Da ist auch Krankheit mit dabei gewesen. Und, ja, äh, das,
1: das, ist, das wirft ihm ja auch keiner vor. Also es ist nur einfach ist eine Fehleinschätzung äh,
0: von beiden. Also das muss man ja auch ja. vorher ganz klar so sagen. Also da, äh, da haben sie sich offensichtlich ein bisschen was zu Kreatives überlegt und da vielleicht Kla klappt das? Hat das vielleicht beim, bei, bei den Proben funktioniert, wie auch immer? Und ja, dann vielleicht noch mit Adrenalin und ein bisschen Nerven dabei. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, der Wavit Dream ist erst gerade 21 oder 22. Ich glaube, bei dem spielen halt auch die Nerven gern nochmal mit. Und das habe ich auch gerade schon im Vorgespräch gesagt. Wir haben auch den äh, äh, ja, den Rain nee, Purple Rainmaker Elbow, also den äh, Top Rope Elbow eigentlich von äh, Velveteen Dream, den haben wir diesmal hinten vom Ringpfosten gesehen und das hat dann dafür gesorgt, dass er halt eben zu kurz gesprungen ist, beziehungsweise ohne zu weit weggelegen hat. Auch das schreibe ich der Unerfahrenheit von Velveteen Dream zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ulrich, wie hast du das, das Ende da gesehen?
1: Ja, es war, äh, ich hatte auch den Eindruck, dass die Ringsprecher ein Problem damit hatten und sich gewundert haben, was macht er da jetzt eigentlich? Warum geht er vom Ringseil runter, stellt sich noch auf, die, auf, die, auf den Ringpfosten und springt von da? Und die Kamera hat es dann ja einigermaßen gut äh, kaschieren können, dass er einfach zu kurz runtergekommen ist. Ich meine, er, er war ja weit genug, aber er ist mit den Füßen zuerst gelandet es sah halt ein bisschen holprig aus. Ja, es war ein bisschen un Rund, aber es hat dem Ganzen, also es hat zum Glück nicht wirklich geschadet, aber man, es war unnötig ja. einfach.
0: Ja, ich, ich glaube halt, dass er da was gut machen wollte, muss man sozusagen. Ich glaube, er hat gedacht, so komm, jetzt setze ich nochmal den entscheidenden Punkt, und dann hat das eben so ein bisschen unterschätzt äh, und wie gesagt, dann hat ihm dann doch das Federn aus den Seilen gefehlt, weil ansonsten, der springt ja einen super geilen Elbow, das muss man ja mal ganz klar sagen, ansonsten mhm. ist es mit einer seiner, einer seiner schönsten Aktionen, die er da im Repertoire hat. Und ich fand den Kampf insgesamt, fand ich den in Ordnung, längst nicht so stark natürlich wie äh, Black gegen äh, Dream damals, aber trotzdem war das ein, ein solides Match mit einer schönen Story und ja, hier und da ein bisschen Gerumpel, aber trotzdem nichts, wo man jetzt sagt, äh, oh mein Gott, das kann ich mir überhaupt nicht anschauen. Nee, sie haben es auch, die Stimmung war gut, sie haben es auch immer alles gut eingefangen äh, und die Fehler gut
1: äh, eben kaschiert oder halt äh, naja, ja, man konnte sich gut sich wegdenken und sich gut unterhalten. Ich, weil ich gerade die, die Kommentatoren angesprochen habe, da möchte ich kurz Neigrätschen, weil das haben sie am Anfang erwähnt, es war auch in der Pre-Show, Nigel McGuinness ist diesmal ausgefallen wegen, wegen ungenannter Krankheit. Kränklichkeit. Das heißt, wir hatten Morro Ronaldo und Percy Watson. Dann denkt man sich, das haben sie in der Pre-Show angekündigt, der erste Gang ist, oh Gott, scheiße. Und dann stellt sich aber raus, wenn man Percy Watson mehr wie drei Worte am Stück reden lässt und der wirklich kommentieren muss, er kann es, überraschend gut. Ja. Also es hat nicht dem Produkt wenig, man hat ab und zu gemerkt, dass er nervös war, für mein Empfinden, dass er dass er sich auch mal ein bisschen verhaspelt hat, aber wirklich nicht viel und er hat seine Rolle wirklich gut gemacht und er war nicht nervig. Also das hilft natürlich, dass er neben einem Moronaro sitzt, der mit seinen Wort, Worthülsen ganz schön gerne ein bisschen blumig wird. Das, <lacht> ähm, also aber ich, also ich bin positiv überrascht von Percy Watson. Ich hätte es ihm niemals zugetraut und habe mir gedacht, also also Nigel McGuinness ist natürlich schon wer schöner gewesen, hätte hätten den gehabt. Aber, äh, Jetzt ist die Frage, sind drei Mann-Teams grundsätzlich problematisch, dass immer, wenn drei sind, dass immer irgendwelche Leute drunter leiden oder liegt es doch an den Beteiligten? Weil ich, wenn ich habe mir gedacht, was wäre jetzt diese Situation, zum Beispiel bei SmackDown, wenn Baron Sexton mehr reden müsste? Ich glaube, wir würden alle blöd werden. Ja, aber ich glaube, das und, liegt und einfach... Und der...
0: Bukati natürlich sowieso, aber das ist natürlich ein anderer Fall. <lacht> ja, Bukati aber... mit zwei Mann, es wäre, glaube ich, anstrengend. Ich meine, der Albtraum für alle wäre, glaube ich, Baron Sexton und Bukati nebeneinander.
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, Byron aber lieber nehmen, weil den kann man wenigstens einigermaßen
0: ordentlich wegignorieren in seiner, das stimmt. seiner Banalität. Oder wir machen einfach Jerry Lawler und Booker T als äh watson sind Klauber zusammen. Nein, das wäre ganz Nein. furchtbar. Ich glaube, das liegt einfach an den Qualitäten der Kommentatoren. Ich glaube einfach, dass auch ein Percy Watson hat es jetzt ja gezeigt. Der kann gut reden. Das hat gut funktioniert. Mir ist es, mir ist es ehrlich gesagt im ersten Kampf äh, gar nicht aufgefallen, dass, dass Nigel McGuinness nicht da ist. Erst als sie es dann irgendwann erwähnt haben, so, ach ja stimmt, da fehlt doch einer. Also ich habe nichts vermisst und es hat dem Produkt in keinster Weise irgendwie geschadet. Also wahrscheinlich würde ich mich, also ich würde mich wahrscheinlich wieder darüber freuen, wenn ein Nigel McGuinness dabei ist, aber. Ich habe ihn jetzt nicht schmerzlich vermisst. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Ding nicht mal anschauen könnte, weil Nigel nicht dabei wäre. Aber ich glaube, ich bin eh kein Freund von diesen gespannt, weil wie du schon gesagt hast, weil es automatisch kommt da irgendjemand zu kurz und ist nur noch ein Stichpunkt oder so ein Phrasenschwein, äh, Schweinchen am Mikrofon. Und das ist einfach doof. Ich glaube, dass zwei Kommentatoren einfach ideal für so eine Sportart oder für so eine Entertainmentform wie Wrestling sind. Und in anderen, äh, äh, ja, Sportarten und Sportübertragung sind es ja auch meistens zwei. Also außer beim Fußball in Deutschland, da ist es immer einer, was einen auch immer aufregt.
1: Ja, außer wenn man spielt FIFA, dann weiß man, wieso es gut ist, dass bloß einer ist. <lacht> Wobei, das sind ja keine zwei Experten, da werden einfach zwei Fußballbrabler zusammengeschnallt. Das ist natürlich, das ist die, die prototypische Höchststrafe, wenn man zwei Kommentatoren gleichzeitig hinhockt. Ja, das, das macht man beim, das muss in einen. ein... ein ein Color und Sport. ein Play-by-Play-Kommentator muss genau, sein. eben, ein, ein Experte nennen wir es jetzt einfach mal und ein Kommentator gab es ja auch alles, Sky hat das ja mal Jahre, immer beim Abendspiel da war dann der Lehmann von mir aus kann man jetzt streiten, ob jetzt Lehmann gut ist, aber zumindest die Rolle war mir der konventionelle Experte, der halt ein bisschen Beigabe, beim Wintersport gibt es das noch ja. im Eurosport zum Beispiel, das stimmt. interessanterweise Ein Frank Wernl weiß halt, was er sagt so ungefähr, egal, gut <lacht> äh, ja. vom Wrestling zum Wintersport gut, fand Genau, also es war ja, mei, Süddeutschland, Wintersport, man freut sich. <lacht> ähm, ja, also das Match war äh, gut, die Kommentatoren waren auch gut. Bisher also
0: zwei gute Sachen am Stück. Und, genau, ja. und dann ging es weiter äh, mit dem NXT Women's Championship Match. Dazwischen gab es noch mal eine kleine Einblendung von äh, Maria Menunos im, äh, ja, im Rumble. Die wird als äh, ring announcer beim Rumble tätig sein. Und ja, oh, der Frauen-Rumble muss ich kurz auch, weil komm, wir Kommentatoren... Das Böseste wird
1: wahrscheinlich das Kommentieren werden, werden. Das könnte ja, an Stephanie, sein. Ja, ja, ich bin auch mal äh, Oh mein Gott. Aber gut, ja, also sie hat, genau sie und dann auch noch, waren, war das
0: auch in dieser Pause ja, Johnny Gargano plus Family. Genau, das fand ich auch ein bisschen lustig und ein bisschen niedlich. Und ja, dann ging es weiter mit dem äh, Women's Championship Match zwischen äh, Championess Amber Moon und äh, Shayna Baszler. Ähm, wir waren im Vorfeld sehr skeptisch darüber, was hier die Qualität in diesem Match angeht. Ja, ich sag mal, dieser Kampf war geprägt durch diese Verletzungsgeschichte von Amber Moon natürlich. Ähm, Shayna Bessler weiter als knochenbrechendes Biest präsentiert, die äh, willentlich Verletzungen ihrer, ihrer Kontrahentin in Kauf nimmt. Und dieser Tritt auf den ja, äh, angewickelten Arm sieht auch einfach eklig aus, oder? Ja, da habe ich mal, also schon bei den Einspielen mit Dakota Kai,
1: wo ich mal gedacht habe. Uh, und dann auch eben in diesem Match, wenn da mal ein bisschen was schief läuft, dann ist der Arm aber wirklich kaputt, weil es sieht schon sehr, sehr übel aus, wenn, dass man da ganz schnell was falsch machen könnte. Das, also ich halte es für riskant, so wie es sieht für mich riskant aus. Wer weiß, ob es riskant ist. Ich meine, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, für mich war das der Schlüsselpunkt von dem Match, wieso ich das Match, also grundsätzlich diese. Uh, Gewalttäter, Aufgabegriffe quälen, stundenlang uh, am Boden liegen und sonst nichts machen. Matches sind eh nicht mein Ding. <lacht> uh, aber in dem Fall... Ich habe ja verschiedene immer wieder gesagt, äh, man, man muss beim Wrestling natürlich gewillt sein, irgendwelche unplausiblen Sachen zu akzeptieren, als sie sind einfach so. Aber ich lege schon einen Wert darauf, dass es nicht zu... Abs also zum Beispiel die Ablenkungen beim Finisher, wo ich ja immer schimpfe, so dumm, die Leute sind plötzlich so blöd, dass sie stundenlang wegschauen, weil da eine Musik irgendwo spielt. Yeah. Oder halt... Äh, Deswegen habe ich auch gelobt, bei, beim ersten Gargano-Almes-Match, das mit dem T-Shirt, das fand ich so die perfekte Ablenkung, die funktioniert hat, weil er eine, eine halbe Minute auf das T-Shirt gestartet hat, bis er endlich einen in die Fresse kriegt, sondern es ging schnell. Aber also, wieso ich hier das so beschw mich beschwere, weil nämlich, gut, die kriegt den Arm kaputt getreten, ist also, oh Gott, tut alles furchtbar weh, tut aber erst so richtig weh nach der Eclipse. Ja. Und dann kommen die Ringärzte. Und, und tun so, als ob sie abbrechen müssen. Weil es wirklich so, erstens mal bei Amber Moon, könnte man es ja vorstellen, weil sie hat ja bei dem einen Match mit Asuka damals, wo sie dann wirklich ausgenockt war für ein paar Wochen oder Monate, egal.
0: Schulterverletzung war das ja damals. Ja, mit der Schulter. Genau.
1: Also das, was, das spielt ja offensichtlich mit dieser Auffassung, dass hm vielleicht doch, dass vielleicht doch was ist, wenn Leute rauskommen und dann so schauen, dann denkt man doch, hm, und dann äh, ich finde, wenn man das so drastisch inszeniert, der Arm ist kaputt, und dann liegt die minutenlang in einem Aufgabegriff, wo ihr Arm umgedrückt wird und sie gibt nicht auf, mhm. das ist, das ist mir zu. Da, da, da geht es mir ein bisschen zu. Ja, unrealistisch klingt blöd, aber das ist über, das ist mir zu übertrieben und das, das nimmt mich raus. Yeah. Das nimmt mich einfach raus. Ab Plus, dass ich Shayna Baszler natürlich ja, ich weiß, sie ist eine Freundin von der Ronda Rousey und auch ein Badass- und MMA-Star und suchst dir aus, aber ich bin kein ausgeprägter MMA-Fan und die gibt mir halt sonst auch nicht viel. Äh, ja, ja, was soll ich sagen? Also, das Match es war jetzt nicht schlecht. Ich fand es aber irgendwo hat es. Also, es war kein
0: schlechtes Frauenmatch, aber es war einfach ein Match, wo mich nett mitgenommen hat. Ja, es war halt ein sehr storybetontes Match, muss man mal so zu sagen. Diese Verletzung stand im Mittelpunkt und auf, auf der wurde eben der gesamte Kampf aufgebaut. Und klar, wenn du das wenn man das nicht akzeptiert und die Art und Weise, wie es da eben präsentiert worden ist. Ich hatte auch Probleme damit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass gerade bei der Eclipse dann eben diese Verletzung quasi nochmal verschlimmert worden ist, dass dann die Ärzte kamen. Danach, natürlich, das hat mich so ein bisschen latent an, wer jetzt dieses Wochenende noch anderes Wrestling aus der WWE verfolgt hat, nämlich New Japan, ähm, der hat den Kampf äh, Tanahashi gegen Suzuki gesehen und da gab es halt auch eben genau das, was du gerade eben erwähnt hast, also äh, da wurde das Knie gefühlt über 10 Minuten lang bearbeitet und äh, gedreht, also auch da hättest du wahrscheinlich dann geschimpft und hast gesagt, mein Gott, ist das unrealistisch und hier war es ja auch so ähnlich, weil normalerweise wer mal MMA gesehen hat, der weiß, ja, wenn man einmal so einen Aufgabegriff angesetzt hat, dann klopfen die meistens ziemlich schnell ab, weil dann ist es halt vorbei. So. Ähm, yeah. Und hier ist es dann eben, ja, als Aufbau zur Dramatik natürlich nicht passiert. Es hat auch für mich ganz gut äh, funktioniert, aber trotzdem, ja, ich bin noch nicht 100 warm mit dem, mit der Wrestlerin Shayna Baszler, muss ich dazu sagen. Ich finde, dass sie da gehen die Meinungen auch hier bei Hedlock sehr auseinander also Shaggy ist zum Beispiel jemand mit dem habe ich heute noch geschrieben er sagte halt er findet sie ähm, richtig gut gerade was, was die Ausstrahlung angeht und ich finde sie halt eben für mich hat sie halt so die Ausstrahlung eines äh, ja, Schulhofschlägers auf irgendwie so eine ja das soll sie ja sein also das finde ich also die ja Rollen, aber was dazu gedacht
1: da, da, ist erfüllt sie auch alleine von der Optik her ich meine dass die niemals mit über einen Beauty-Contest gewinnt, das weiß sie selber. Das, Wobei wo, wo ich übrigens auch interessant war wieso hat sie denn die Haare aufgemacht?
0: Ja, das habe ich auch nicht, war auch so, auch sie so hat, lange unter ist dann irgendwie hängen geblieben. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, warum, warum macht sie ihre Haare auf mitten im Match? Weil das, das kann doch keinen praktischen Nutzen haben, dass sie da. Sie sieht ja eher schlechter, statt besser. Ich vermute, und, weißt du, was meine Vermutung
0: ist, dass sie das Haarband gezuppt hat und dass sie das abgelenkt hat.
1: Also, ja, gut, das kann gut sein, aber da musste, da, also da muss ich ja auch sagen, wenn sie das Haarband schon stört, dann frage ich mich, wie sie einen MMA-Kampf jemals gewinnen konnte. <lacht> da da gibt es, glaube ich, größere Zipperlein wie jetzt so ein Gummi, der vielleicht ein bisschen zu eng gezogen ist. Aber, ähm, also, dass, dass sie halt jetzt als die, die ultimative, äh, ja, ultimative Rüpelfrau, Schulhofschlägerin, das finde das die Rolle erfüllt sie, aber das ist halt einfach keine spannende, interessante Rolle für mich.
0: Ja, mal sehen. ne? Also das wird ja äh, wurde ja wurde sowohl jetzt hier im Kampf als auch dann nach dem Kampf und dann ja auch noch bei Social Media und ich weiß nicht, was alles aufgebaut. Ich bin da auch noch nicht 100% drin und darunter hat auch der Kampf so ein bisschen für mich gelitten. Ähm, dass dann Amber im Endeffekt dann doch noch durch den Einroller und quasi als erfahrene Wrestlerin dann hier eben den Sieg einfährt und äh, Shayna dann quasi eine Sekunde nicht aufgepasst hat, das akzeptiere ich. Aber trotzdem äh, in der Ausführung war das jetzt eine ja, eine Geschichte, die mich nicht 100 abgeholt hat, obwohl ich generell nichts dagegen habe, wenn, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dieses dieser klassische Aufbau mit den verletzten Beinen, Armen, was auch immer, das mag ich eigentlich. Hier hat das für mich nur begrenzt funktioniert und das liegt großteils auch daran, dass ich finde, dass man hier Shayna Bassler zu früh in den Kampf reingeworfen hat. Das hätte man ein bisschen konsequenter machen können, aber naja äh, nicht das stimmt halt auch, ja.
1: ein bisschen mein Problem ist, dass das ja quasi schon das zweite Match war, wo wo im Moment eine Verletzung hat. Ja. Das war das Tag-Match, da kam es nicht so aufgesetzt, nicht ganz bis auf die, also wie wir ja vorhin hatten, bis auf den Beginn der Verletzung, der ganze Rest dann, der war wieder weniger äh, wie aufdringlich. Aber hier war es halt das ganz und das zum zweiten Mal und dann schlechter quasi. Genau, ja. ja. Und, ähm, äh, also Amber Moon ist natürlich, ich meine, ich, ich bin, die hat für mein Problem auch ein bisschen darstellische Probleme nach wie vor. Ja. Die ist keine, keine Stärke, keine Promostärke. Und irgendwo, also ein bisschen schwierig für mich. Danach dem Match dann quasi, Shayna Baszler ist jetzt nochmal ganz besonders schlimm und quält sie weiter. Ja. Ähm, und dann stehen da fünf Rings Ringrichter drumherum und sagen, du, 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 mach das nicht. Das, das finde ich immer so nervig. Ich meine, dann, dann holt doch eine Nikki Cross daher und lasst die kurz eingreifen, wie sie es ja früh auch schon öfters gemacht hat. So als äh, dann, dann holt halt eine andere Wrestlerin rein, die die jetzt, äh, da, da kann man ja ein bisschen Story gleich machen, aber, aber so da schauen fünf Männer hilflos zu, wie sich zwei Frauen, wie eine Frau eine andere in den Aufgabegriff nimmt ja. und können das nicht trennen. Und wieso, wieso lässt sie dann doch los? Also es ist... Das ist Wrestling. Also, Tut mir leid, das ja, ist, ist Wrestling-Logik für mich. Ich weiß, aber es stört mich halt einfach ein bisschen. <lacht> und äh, auch, ich tu mir auch schwer, eine Shayna Baszler mit ein paar anderen Leuten, also der Gedanke, eine Shayna Baszler mit einem Iconic Duo in den Ring zu stellen, das ist ein ein Clash an, an Charaktern, das kann für meine Empfinden gar nicht funktionieren. Aber naja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren.
0: Aber schauen wir halt mal. Ja, aber jetzt werden wir mal sehen, wie das dann weitergeht. Äh, ob die Ember Moon-Verletzungsgeschichte noch weiter erzählt wird. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwie äh, in naher Zukunft ein Rematch geben wird. Auch da, ne, wie mmh, wird man. Ich, ich glaube, die nehmen es jetzt wieder so wie in Patrick
1: Clark, also in Velveteen Dream, nach dem letzten Takeover. Ich denke, die wird jetzt als verletzt inszeniert. Sie ist jetzt so fertig, dass sie wieder zwei Monate lang nicht mehr auf dem Bildschirm auftaucht. Und dann können halt ein paar andere Frauen dabei sich kloppen. Ja. Also, wer mir, ich meine, noch dazu haben sie ja jetzt potenziell ein paar neue in Anführungszeichen. Kommen wir ja nachher noch kurz drauf, denke genau. ich. Ähm, also, ich, ich gehe davon aus, dass eine Amber Moon jetzt erstmal quasi verletzt ist. Eine Weile lang. Ja, ich
0: gehe mal von aus bis WrestleMania. Das ist ja eigentlich so das, was ich, was ich mir jetzt überlege. Also, weil WrestleMania ist das nächste Takeover, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche.
1: Ich fände es halt natürlich auch wieder
0: doof, wenn jetzt bis Anfang April der Titel nicht einmal verteidigt wird, aber gut, wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Eben. Ja, schauen wir mal, wie das äh, sich da entwickelt. Auf jeden Fall hier, da ist noch Luft nach oben, auch in dieser Auseinandersetzung mal so ganz... Äh, ja, neutral ausgedrückt. Ne? Und dann, wir haben es schon gesagt, im Anschluss wurde dann eben noch gezeigt, wie dann eben, äh, ja, die Auseinandersetzung zwischen Bessler und Amber ging dann eben noch weiter. Dann wurde äh, Ricochet im Publikum gezeigt, auch mit äh, großen Reaktionen. Und dann, ja, kam es dann wirklich zum ersten großen, ja, zum Co-Main-Event. Äh, Extreme Rules Match zwischen Alistair Black und Adam Cole. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Match, was gerade Indie-Fans sehr herbeigesehnt haben. Und dann eben noch mit dieser Stipulation, und ja, der Kampf hat, hat alles gehalten, was er, was er versprochen hatte. Also ich finde ja, Alistair Black, ich meine, der ist ja wirklich auch der, 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 der feuchte Traum jedes Indie-Fans. Ne? Auch die Art und Weise, wie er sich präsentiert und ähm, wie er die, die Aktionen zeigt und ne? diese, diese stoische Ruhe, die er dann eben an den Tag legt, ne? auch gerade als dann Adam Cole anfängt, die Waffen rauszuholen, wo er einfach gerade am Anfang gesagt hat, so, hey, komm, bring es einfach, äh, wenn er dann so im MMA-Style auch den Kendo-Stick-Schlägen ausweicht und sowas, das fand ich halt total cool, also äh, der ist aktuell mit der interessanteste Charakter im NXT-Universum und NXT-Kosmos und Adam Cole, ja, er konnte hier zum ersten Mal, finde ich, richtig zeigen, was er kann und hat mir da auch ganz gut gefallen, obwohl ich nach wie vor finde, dass äh, es andere Charaktere bei NXT gibt, die ich wesentlich interessanter finde als ihn, also wie hast du diesen Kampf gesehen, Ulrich? Hat mir sehr gut gefallen, ich fand am Anfang war da ein bisschen, bisschen,
1: hat ein bisschen gebraucht, bis er richtig losging, gefühlt. Ähm, ich bin auch von die Extreme Rules, fällt, fällt mir auf, ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding, weil einfach auch ich, immer diese, oh, wir machen, wir werfen 15 Sachen in den Ring und die kendo sind eigentlich an sich schon dämlich und warum liegen überhaupt welche unter dem Ring? Hm. natürlich. Weil es extrem und ist, man. Ja, also ja, natürlich, aber äh, also die Stipulation an sich ist jetzt nicht meine Lieblingsstipulation, aber es hat alles gut funktioniert. Es war ein cooles Match insgesamt. Ich finde, die hintere Hälfte war besser, wo es dann in Fahrt ging. Wobei am Anfang wie das erste Mal mit dem mit dem duellierenden Kendo-Sticks, er wirft ihn weg und kriegt äh, den Treffer bei dem Moonsault, der
0: war natürlich schon, der sah fies aus. Ja, auch super getimed übrigens von einem Call. Ja. Also in der Bewegung Deinen dein Partner quasi da so zu treffen, dass du ihn nicht irgendwie auf die Arme schlägst oder in Schritt schlägst oder sonst irgendwo hin, das ist schon gutes Timing, also das war top Das gemacht. war richtig gut, ja. Äh, auch die, die Eingriffe von außen haben
1: gut gepasst, fand ja. ich gut. Es war, wo ich mal auch gedacht habe, für wen? wer wird jetzt eigentlich denn bitteschön für, für Alistair Black wohl, aber es macht ja Sinn, dass es Sanity dann war. Ja. Weil die ja schließlich noch genug mit den anderen am Beef haben. <lacht> äh, ich fand ein bisschen die, die Geschichte mit der Verletzung war natürlich ein bisschen kurios. Ich habe schon gedacht, oh je. Wo ist das äh, eigentlich wo, passiert? Wo sich ja der Mülltoni geschnitten hat? Das ist eine gute Frage. Es, man kann Ich hätte gerne gesagt mit der Leiter, aber es war davor schon scheinbar. Vielleicht hat ja. er sich an der, an der, um, der Mülltonne geschnitten. Das wäre eigentlich fast logisch, weil das ist so ein dünnes dünnes Blech, dass das irgendwie... Er hat sich ja offenbar einen Daumen aufgeschnitten. Ja. Weil man hat ja gesehen, er hat Blut am, 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 am Oberschenkel gehabt, hat nicht gesehen, wo es herkommt. Später sieht man ein bisschen, das ist die Hand. Ich habe zuerst gesehen, oh, der Ringrichter zieht die Handschuhe an. Mm. Das ist ein schlechtes Zeichen. Auch da jetzt mal wieder. Der Ringrichter zieht Handschuhe an. <lacht> Derjenige, der mit, mit dem Blut tendenziell nicht in Berührung kommt, der zieht Handschuhe an. Und die zwei Leute, die sich wirklich aktiv auf die Fresse hauen und äh, dem, demnach Körperkontakt haben,
0: zwangläufig natürlich nett. Also es, ich, ich fand's äh, auch, um das noch mal aufzugreifen, ich fand es auch echt kurios, dann ist ja dann, Alistair Black hat ja dann diesen Sturz durch den Tisch genommen, ja. Ja, das war ja auch schon nach der Verletzung, und ja. äh, da kam dann der Regenrichter nach draußen mit seinen wohlgemerkt blutverschmierten Handschuhen und hat mhm. aber dann auch Alistair angefasst und hat geprüft okay. und ich habe gedacht so, Leute, also zieh dir entweder wirklich dann nochmal andere Handschuhe an oder fass ihn halt nicht an, aber das war halt so hygienemäßig äh, schwierig, sage ich mal. Nee, das ist, aber er ist ja nur eigentlich
1: irgendwie konsequent, weil Alistair Black hat wahrscheinlich schon genug Blut vom, vom Blutspender an sich bekommen, dass das Blut an den Handschuhen auch nichts mehr ausmacht. <lacht> aber ähm, ich fand es ganz interessant, wie sie es dann kaschiert haben: die Behandlung von äh, ja. Adam Cole, dem, dem ja offensichtlich eine Daumenmanschette angelegt wurde. Da hat man ja gesehen, er hat dann einen schwarzen Stoffdaumen gehabt, äh, den sie halt festgebunden haben. Und damit, dann war es ja auch gut offensichtlich. Also war ja zum Glück dann, hat man auch gedacht, Mei, bin ein bisschen dumme. Bisschen Unglück wäre die, der Schnitt tiefer gewesen, dann hätten sie wirklich abbrechen müssen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Ähm, also das haben sie ja echt gut kaschiert, ja. aber also das Match war echt gut. Ja, das, ja richtig,
0: das, das, richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ich finde, das, das, das ging halt wirklich dann rauf und runter und das war auch ein Extreme Rules Match, was den Namen verdient hat. Also nicht nur, weil sich Adam Cole in Daumen geschnitten hat, sondern auch vor allem, ja, weil die Art und Weise, wie auch die Gewalt da dargestellt worden ist, egal ob es mit den Kendo-Sticks war, mit den Stühlen, auch dieser, dieser Suplex von Alistair äh, gegen Adam Cole, wo der quasi dann auf den auf den Kanten, auf den, auf den Lehnen der Stühle gelandet ist und so auch da wieder. Das darf, glaube ich, den Bandscheiben nicht als gut tun. Das sah also, ziemlich
1: fies aus, wenn man auf der Rückenlehne so drauf Ja, haben wir auch, oh. Ja, da freut sich
0: jeder <lacht> Styropacktiker auf jeden Fall. Ja. Ähm, also das war schon gut, auch wie Adam Cole das verkauft hat, war, war absolut top. Du hast das Eingreifen gerade eben erwähnt. Ähm, dann auch dieser äh, doppelte Knee-Strike dann außen durch das Kommentatorenpult. Der war auch hart. Der hat mir auch gedacht, das ist mal was anderes, wie
1: jemand mit dem Suplex durchhauen, sondern wirklich so draufstampfen. Ja. Das ist mal was Frisches, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja also wer auch da wieder, ne, wer, wenn man zu viel Wrestling sieht, dann wird man weniger überrascht. Also ähm, ähnlichen Spot gab es schon mal von äh, Tommy End, damals noch gegen Axel Dieter Junior, beim karat glaube ich, vor drei Jahren oder so, gab es das mal auch außerhalb dann eben. Äh, da stand Axel Dieter, meine ich, draußen hinter ihm einen Tisch und da kam eben ähm, Alistair Black von der Rampe glaube ich aus angesprungen und hat ihn dann eben durch den Tisch äh, befördert, aber nichtsdestotrotz, das sah natürlich hier richtig cool aus und auch der Sturz von Alistair durch den Tisch nach draußen, das ist halt ein cooler Effekt einfach ne? und äh, ich war dann am Ende auch ich gesagt nicht so überrascht, dass es dann relativ schnell und plötzlich dann zu Ende war nämlich mit dem Black Mess, also sprich Adam Cole wollte ja da mit dem äh, Stuhl nochmal zuschlagen und Alistair springt auf und verpasst ihm den Black Mass, also ich fand das war ein wirklich richtig, richtig starker Streetfight, Extreme Rules Kampf, wie auch immer man das nennen möchte, das ist ja alles dasselbe eigentlich und mir hat das sehr viel Spaß gemacht und sorry, Alistair Black ist... Einfach so gut. Der ist so gut. Wir haben auch schon diverse Fragen bekommen, also die, wie, wie wir Alistair Black finden. Also ich finde den absolut fantastisch und der wird immer besser, also habe ich das Gefühl. Also wie siehst du das? Also wie siehst du für die Entwicklung von beiden Wrestlern gerade?
1: Ja, Adam Cole, der ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen blass gewesen, immer noch, aber jetzt, jetzt nimmer so. Jetzt, also für den war es, glaube ich, wichtiger und besser noch wie für einen Alistair Black, weil der ja schon funktioniert. Der ist, äh, ich habe den ja auch vorher nicht in, in live in Farbe gesehen, sage ich jetzt mal, aber der, ja, der, der, der ist halt eine, eine charismatische Figur. Der, der, kann, der kann reden, wenn er was zu sagen hat, der muss aber nicht und funktioniert auch ohne Reden gut. Und, und hat halt, ja, und der kann, ja, der ist Gesamtpaket prima. Ja, fällt mir nicht viel mehr ein.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da sind uns auch alle einig, dass, ja, das ist eine der besten Verpflichtungen, die WWE in den letzten Jahren gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Alistair Black dann wirklich auch in die Topfäden mit eingreift und vor allem dann auch, wenn er dann ins Main-Roster kommt, wie man ihn da, äh, ja, verwenden wird und was ihn da erwartet, ähm also um den Kampf hier aber abzuschließen, also das war ein tolles Extreme Rules Match, hat Spaß gemacht, es gab ganz viele harte Aktionen, es gab aber auch gute Technik dabei und ich finde, man hat halt eben die, die Mischung gefunden, dass es halt eben nicht nur pure Gewalt ist oder nicht nur, also nicht zu Softworks, sondern man hat einen guten Mittelweg gefunden, dass hier eine Geschichte erzählt worden ist und trotzdem eben dieses Extreme Rules Ding eben gut durch den Kampf gezogen worden ist und deswegen, das hat Spaß gemacht und also das war wirklich, ich kann da gar nicht genug sagen. Also, das war wirklich richtig, richtig schön. Das war richtig launig. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann eben für Alistair Black weitergeht. Ne? Also, es müsste ja dann eigentlich über kurz oder lang, müsste ja dann eigentlich mal der Title-Shot ran, oder?
1: Ja, also, ich meine, durch die, ja, so liegt nahe. Durch die restlichen Geschehnisse des Abends legen nahe, dass das jetzt aber auf nahe, ja. Dass das eine logische Konsequenz wäre irgendwo. Ja, ne? Außer sie holen ihn doch vorher schon hoch, aber das wäre irgendwie
0: unlogisch. Ja, ich glaube halt nicht, dass man jetzt auf der Road to WrestleMania quasi noch neue Leute äh, einbaut, weil ich glaube, da wird man erstmal auf. Also,
1: zumindest keine, die so prägnant sind, schätze ich mal. Ja. So, also als Ergänzung des Pools, so, dann kann ich es mir schon noch ein paar vorstellen. Aber also ich sag mal doof gesagt, ein Roderick Strong könnte ich mir eher vorstellen, weil der sich nahtloser einfügen kann in, also ich meine, ich würde es ihm, ihm wünschen, dass ihm das nicht passiert, weil das, das endet da wie ein Ty Dillinger so ungefähr. <lacht> ähm, aber den könnte ich mir eher vorstellen wie ein, ein, ein Alistair Black, der ja eine Spektakel auf seine Art ist. Ja. Wo der, der, der das, den man äh, fokussierter präsentieren müsste eigentlich. Also der ja, also, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein, zu WrestleMania ein Highlight wird, was dann auch immens interessant sein dürfte,
0: ja denke ich. Ja. Wir werden sehen, also Andra Andrade Almas dann gegen Alistair Black, finde ich einen, eine spannende Paarung und ja. äh, gerade auch in der Kombination mit Selina Vega, mal schauen, also, damit kommen wir hm, da eigentlich auch... Hä? Ja, Selina
1: Vega komme ich nachher noch drauf, okay. weil ich mich da auch was frage. Äh, ja, wäre aber auf jeden Fall auch spannend, ja. Äh, was ich hier jetzt nach diesem Match so als da war ja dann hier. Oh, jetzt zeigen wir Easy 3, den wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Genau. Den ich auch noch nicht gesehen habe. Ich weiß, dass der TNA ganz furchtbar wichtig oder Impact Wrestling oder wie auch immer sie jetzt gerade heißen, quasi wichtig war und demnach auch äh, ein äh, eine große Neuerwerbung Werbung sein ist, ist der eigentlich mehr so athletisch oder mehr so Power? Er sah eher mehr so aus wie jemand, der über die Athletik kommt.
0: Er ist ein äh Guter Techniker, aber eben auch sehr kraftvoll, um es mal so auszudrücken. Ja. Und dann
1: Allerdings muss ich leider sagen, wie ich gesehen habe, gedacht, ich wer hat dem Mann gesagt, er soll drei Tage unter der Höhensonne sitzen? <lacht> so sieht er immer aus. Aber das sieht so, so, so orange gefärbt. Wahrscheinlich in, war also, der noch im tanning oder so. Das ja, ist doch gerade so populär. Zu viel Tanning drauf gepatcht. Das sah irgendwie schon ein bisschen ab, absurd fast schon aus. Wenn es also, nicht Absicht war, dann war es ziemlich sein, Vielleicht musst mal du so. mal
0: deinen Fernseher einstellen, weniger Orange äh, drin haben oder so.
1: Ja, das ist wahr. Aber gut, also <lacht> den, den kann ich nicht einschätzen. Wir werden ja sehen, da auch da langsam frage ich mich, wo es die ganzen Leute unterbringen wollen. Eben wenn jetzt die nächsten drei Monate niemand wegbefördert wird, wo tun es denn die alle hin? Oder,
0: ich ich glaube halt, dass man die noch gar nicht alle so schnell sehen wird. Die werden jetzt einmal vorgestellt und ne, wie gesagt, Bobby Roode hat man auch nicht sofort äh, in, die, in, die, in, die, in die Shows geworfen. Das wird noch dauern. Ja, den hat man aber auch ein bisschen
1: behutsamer. Der ist dann einfach mal hinter der K ah, Beim ersten Mal hat man doch bloß in der Kulisse hinten vorbeilaufen sehen. Genau. Er redet jetzt mit Stephen Regal. Ja. Da, also da war und dann beim nächsten Mal so vorgestellt und jetzt haben wir so. übrigens. Also, aber hier haben wir ja, bei EC3 haben sie es ja klipp und klar gesagt,
0: den haben wir jetzt verpflichtet. Wow. Ja, äh, mal, mal gucken, was man da macht. Also ich, ich glaube halt nicht, dass man jetzt alle auf einen Schlag quasi in das NXT-Roster reinwerfen Die wird Frage ist halt, ob es
1: den zum Beispiel heute Nacht beim Rumble doch mal kurz durchscheuchen. Glaube ich damit nicht. Damit er für einen Pop halt mal kurz, weil irgendwie es gibt ja doch noch genug Slots, die nicht bekannt sind, wer da kommt,
0: also ein paar müssten sie ja doch noch werden, aber. Ja, ich, glaube, ich glaube, wir werden unter anderem Bobby Lashley sehen, der ist auch noch der andere, der bei Impact gegangen ist und das ist der größere Name, meine Vermutung. Ja, hat der nicht mal einen anderen Vornamen gehabt? Nein, der hieß nicht Robert. Hab, hieß der immer hieß der immer schon Bobby? Ich, ich, der, hieß ich auch mal er... nur, der hieß auch mal eine Zeit lang nur Lashley
1: ja yeah. Gut, heißt er ja dann vielleicht zukünftig auch wieder so mal wie gucken. Cesaro oder genau. Elias oder Rusev. Ähm, wobei ich mich bei Elias immer noch wunder wieso man seinen Nachnamen genommen hat, ich keinen Sinn denn Aber egal. Ähm, ja. Da kannst nee, du besser aber, sagen, walk with Elias. Das finde ich, find ich natürlich wirklich gut. ob da frag mich, wann jemand aufgefallen ist, dass das so gut passt. <lacht> ob das, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu NXT-Zeiten schon mal jemand den Gedanken hatte, dass man das so sagen könnte. Aber der ist ja auch, der fasziniert mich ja auch immer wieder, wie viel besser der einfach im main Roaster funktioniert, weil bei NXT hat er für meine Empfinden nicht funktioniert und hat man gedacht, wieso befördern uns ausgerechnet den und jetzt siehst wo wir sind und alle freuen sich drüber, dass er jetzt so ein großes Programm abkriegt.
0: Ja, ne, also da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Auch Gerade David war auch jemand, der immer gesagt hat, äh, ja, wie gut ihm gerade jetzt äh, Elias gefällt und da mal sehen, wie das für die weitergeht. war nimmt. einer,
1: der war eigentlich, genau, ich habe mich ja vor der Aufnahme beklagt, wie schlecht Raw 25 war. Dieses Segment war eigentlich auch noch gut. Ja. Das war eigentlich richtig, richtig gut. Das stimmt. Und einmal ordentlich drauf
0: mit Schmackes und schon freuen sich alle. So muss sein. <lacht> genau, wenn John Cena einen drüber kriegt. Dann lass uns mal ja. jetzt zum, zum krönenden Abschluss dieses Events kommen. Das war nicht das NXT ja. äh, Championship-Match zwischen äh, dem Champion Andrade, Sian Almas und Selina Vega auf der einen Seite und natürlich Johnny Gargano auf der anderen Seite und mit äh, der halben Familie Gargano hinter der Ringabsperrung so ungefähr äh, als, als Zaungäste. Unter anderem natürlich auch seine Frau Candice LeRae, die dann auch im späteren Verlauf noch eine äh, ja, noch eine größere Rolle spielen sollte. Und das Ding hier, also das Internet ist ja heute mal wieder Ape-Shit gegangen. Das war 30 Minuten Dramatik und 30 Minuten, ja, Johnny Gargano gibt nicht auf und kämpft um seinen Traum. Also, ja, viel besser als hier kann man diese Underdog-Story fast gar nicht erzählen, oder? Also, das war so viel Dramatik und so viel Leiden ähm, mit Johnny Wrestling, dass ja, das ging direkt ans Herz. Und auch da wieder Tanahashi gegen Suzuki, da, haben, da hat man auch Anleihen genommen und man hat hier richtig Gas gegeben. Und dieser Kampf war zum einen sehr, sehr lang. Wir ich habe es gerade gesagt, über 30 Minuten. Und mir fällt es extrem schwer, diesen Kampf halt auch so irgendwie aufzuteilen. Weil am Anfang hat man diese schnelle, ja, diese schnelle Aktionsfolgen gehabt, wo die beiden sich wirklich ausgekontert haben und quasi ihre technischen Finessen gezeigt haben. Und dann irgendwann ging es einfach nur noch bam, bam, bam. Und die waren ja unfassbar schnell in ihren Abfolgen und auch so perfekt in dem Timing, das habe ich selten gesehen. Und dann natürlich am Ende noch mit, das, mit dem Eingreifen von Selina Vega und dann eben auch mit Candice LeRae, wo sie mich übrigens auch gehabt haben, wo ich dann auch meinen äh, mein Fernseher angebrüllt habe, so nach dem Motto, Mensch Candice, jetzt greif schon endlich da ein, wir wollen das doch alle sehen, so. Und dann kam das eben. Und äh, ich habe aber ehrlich gesagt schon früher mit einem Eingreifen von äh, Tommaso Ciampa gerechnet. Und mein, weißt du, was ja. übrigens mein Tipp war? Me mein ja. Tipp war, er ist einer von den Mariachis, die am Anfang reingekommen sind. Ah,
1: okay, nee, das hätte ich <lacht> nicht gedacht. Äh, dann greife ich da schon mal vor. Ich finde, das Einzige, was mich an diesem Match gestört hat, das ist wirklich ist das Allereinzige, äh, ich meine, man kann es rechtfertigen, wie es ausgeht, ich, ich meine, alle haben ja erwartet, Jumper wird kommen. Ja. Das war ja für alle eigentlich klar. Aber ich hätte halt auch erwartet, er ist in den Ausgang des Matches involviert. Und ich finde, das hätte diese ganze Dramatik und Tragik noch erhöht, wenn halt ein, ein Johnny Wrestling hier tatsächlich hätte gewinnen können. Und dann würde er von seinem alten Kumpel um den Sieg gebracht. Das hätte die, dieses ganze Drama-Element noch geschoben. Es hätte natürlich äh, den, den Andrade Albers ein bisschen geschwächt, weil der hat ja jetzt offensichtlich bewiesen, er ist wirklich so gut, wie er sagt, weil er hat... Er hat ja quasi am Schluss clean gewonnen. Das war, ich meine, gut, die Selina hat ihm geholfen, offensichtlich. Aber am Schluss, die entscheidende Aktion, die hat er ganz allein ohne fremde Hilfe durchzogen. Und ja. er hat also den Schlu am Schluss die entscheidenden Sachen fair, in Anführungszeichen, und aus eigener Kraft geschafft. Er ist also so gut. Er hat jetzt Johnny Gargano dreimal besiegt. Und das war eine klare Sache. Und, und Johnny Gargano ist quasi wieder gescheitert, aber nicht äh, durch durch äußere Umstände und ich, ich frage mich, also für Almas ist das gut und die Fede Gargano, Ciampa braucht es nicht zwingend, das ist auch richtig, weil ich das wohl gelesen habe, wo jemand sagt, aber ich fände, es hätte einfach diesen Moment, den man erwartet hatte, noch mehr Wirkung gegeben, wenn Champa im Kampf eingegriffen hätte und nicht erst am Schluss. Plus äh, sein, seine Attacke, die übrigens lustigerweise wie vor wie beim ersten Mal haben sie ja wieder diesmal das Abspannen-Icon eingeblendet.
0: Ja, diesmal haben sie mich aber nicht gekriegt im Vergleich zum nee, nee. letzten Mal übrigens. Und dann
1: da hat man ja okay, da, ich meine, es war ja auch so offensichtlich. Der steht da nochmal mit dem Rücken. Äh, ich fand, es war auch so ein bisschen sehr verhalten. Der zieht ihm einmal die Krücke drüber. Das war's. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Champa doch noch nicht so fit ist, wie man gedacht hat. Er ist ja auch noch gehumpelt.
0: Also ich weiß ja. nicht, ob das natürlich Verkaufen der Verletzung gewesen ist oder genau. sonst irgendwas. Aber ob das
1: jetzt ein Work ist oder aber wirklich noch äh, eben nicht rechtzeitig fit ist, um jetzt schon eingreifen zu können, weil er hat ja auch noch diese Beinschiene, aber die hat ein Lars Sully, werden ja auch. Ja. Also das muss nicht zwingend heißen, dass das jetzt noch, vielleicht ist das auch einfach zur Sicherheit. Und dann zieht er ihm einmal die Krücke und schaut halt böse. Und das war's. Da hätte ich irgendwie noch mehr... Urgewalt erwartet. Aber es yeah. also das, also das hat mich jetzt nicht massiv gestört. Ich, find, ich, ich kann auch gut mitleben, dass das Match quasi fair beendet wurde. Ich habe mich nur eben drüber gewundert, dass man das dann nicht noch ein bisschen mehr in die Klischeekiste greift. Und eben, in dem Fall hätte ich es passend empfunden, eben, wenn die Tragik des Johnny Gargano durch den Verrat nochmal potenziert wird, weil er ein weiteres Mal äh, quasi äh, unglücklich scheitert. Und jetzt diesmal mhm. hat er einfach gescheitert, weil ein anderer besser war. Ja. Und der Almas, also Almas ist unglaublich gut. Und also was du auch gesagt hast, die, die zwei passen so unfassbar gut zusammen. Diese ganzen Konter- und Ausweichgeschichten, die kriegst du sonst in fünf Matches nicht auf ein, zusammen gesehen. Ich fand auch den, den doppelten sollte, dass das war von Almas, wie er vom Ring runterkommt und einfach nochmal eine Umdrehung hinlegt, weil Gargano ausgewichen ist. Solche Geschichten,
0: die sieht man so selten. Das war so fett, also toll. Ja. Kota Ibushi macht den zum Beispiel übrigens auch. Also, das ist, nein, das war eine ganz tolle äh, ja, Match- Abfolge und eine ganz tolle Matchgeschichte, die hier erzählt worden ist. Und man hat eben natürlich auch ganz klar mit den Emotionen der Fans gespielt. Man hat immer wieder diesen Punkt gehabt, wo man gesagt So jetzt, jetzt schaffts Johnny doch irgendwie. Und dann hat entweder Andrade zurückgekämpft. Dann gab es auch noch mal das Eingreifen von Celina natürlich am Ende. Und man hat dann, ich habe da auch hervorgesessen und gedacht: So ja, jetzt wenn Celina weg ist, dann jetzt, jetzt kriegt dann, jetzt kriegt dann. Dann hat also die sind ja beide aus ihren Finishern auch ausgekickt. Also sowohl Johnny Gargano hat ja einmal den Underhook die gefressen als auch ähm, Andrade hat ja diesen äh, springboard DDT ebenfalls genommen und ist halt eben ausgekickt. Das war schon mal das war schon mal spannend. Und dann eben am Ende noch mal, du hast es gesagt, ne? klar, es steigert natürlich dann noch mal diese Dramatik, dass dann am Ende noch mal ein Johnny Gargano alle Aktionen dann auch nochmal in der totalen Härte nimmt, ne, auch diese Ja, diese Knie, Knie gegen den Ringpfosten, das war der, boah. Genau, ich also, hab, das hat so richtig brutal ausgeschaut, Dann denkt man sich, uff. Ja, eben, ne? und, und das war dann auch sozusagen das letzte Mittel, um Johnny Gargano dann noch irgendwie, ja, zu erledigen, ne, also da muss man eben schon zum Äußersten greifen und man, ich finde, man hat es hier absolut geschafft, sowohl Andrade Almas als einen tollen Champion darzustellen, weil ich finde den diesen Sprung, den der gemacht hat, seitdem er mit Selina Vega da zusammen ist und auch, was seine Ausstrahlung und seitdem er wirklich dann auch ein Heal-Charakter ist, der funktioniert für mich so gut auf einmal. Das hätte ich nie erwartet. Ich hört euch mal einen Podcast vor, von vor dem Jahr an, wo ich noch sage: So, hör mal, ich finde den Stinke langweilig. Und jetzt, finde ich, ist der einer der Besten, die NXT hat. Und der ist einfach total gut. Und ist auch im Ring so viel besser geworden, so viel glaubwürdiger geworden. Und Johnny Gargano ist einfach jemand, mit dem fieberst du mit. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht sollte er dieses Ganze ins leere Starren nicht übertreiben. Das ist mir jetzt in diesem Kampf aufgefallen, dass er zu oft diesen, oh mein Gott, Johnny ist gestorben, Blick irgendwie drauf hat. Das ist nur ein bisschen das Sammy zayn
1: äh, Virus, der ja auch immer so besonders anschaulich gelitten hat, als Face. Ja. ja, so, oh, ich, ich, oh Gott, schrei, Sterbefigur und äh, so. Äh, also ein bisschen, wobei Gargano ist es trotz aller Plakativität noch ein bisschen subtiler, weil er eben nicht so äh, sich auch nur windet und tut, sondern einfach nur da liegt, als ob er tot ist, wie du so schön sagst. Ja. Ähm, ja, also der, wobei ich immer, der hat doch auch irgendwie geblutet, der hat doch ganz verkrusteten Mund gehabt. Ja, anscheinend hat er
0: wahrscheinlich da irgendwie Lippe aufgeschlagen oder, oder ja. Zahn angeschlagen oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, was ich auch, ich mich jetzt frage, ob sie jetzt die
1: Selina Vega auch aktiver mit dass die jetzt quasi eine Fede mit der Candice bekommt, weil die kann ja offensichtlich wrestlen, weiß man ja auch. Und die, die, und die Dings, ein Herz ist das, was sie da macht, die sind ja auch immer hübsch, aber es ist halt der einzige Move, den sie immer setzt. Und immer nur bei Johnny Gargano, glaube ich. <lacht> nee, um, die hat auch schon andere, hätte ausgezahlt. was gezeigt. Hat sie? Ich? Ja, ja. Gut, aber da fällt es mal am ersten auf. Also wäre natürlich jetzt interessant und cool, wenn, wenn die zwei gegen. Wobei natürlich noch, aber eigentlich ist es an, ich gehe ja mal davon aus, die Geschichte Almas gegen Gargano ist jetzt durch.
0: Ja, beziehungsweise die ist zumindest pausiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, weil, weil Gargano wird jetzt mit Jumper gekoppelt über kurzer Lang, was ja logisch ist, was ich ja sein muss, aber die Frage ist, ob dann Candice LeRae damit gemischt wird, oder weil gegen Almas
0: hätte sie halt ein Widerpart gehabt, dann hätten man auch ein Tech-Match, tag match machen können Ja, ich, zum Beispiel. Ich, ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass man das noch irgendwie bringen wird, aber man kann sowas ja auch ein bisschen aufheben, weißt ich meine, ich, es ist ja so offensichtlich, dass das eigentlich so wäre, dass man jetzt so ein schönes Mix tag team match ansetzen könnte, ich kann mir das durchaus vorstellen. Also ich glaube, vielleicht hält man sich da auch so ein bisschen die Hintertür offen für den Fall, dass ein äh, Thomas und Chapa vielleicht doch noch nicht ganz so fit ist, wie ja. man sich das erhofft. Also... Ich finde, es ist natürlich offensichtlich, klar, aber man könnte jetzt auch sagen, gut, die beiden sind erstmal durch, aber wir lassen trotzdem dann die beiden Damen vielleicht erstmal gegeneinander antreten. Warum Das fände ich auch völlig
1: okay. Ich hatte auch, also gefühlt, vielleicht bilde ich es mal ob das ein, fand ich die zwei, drei Aktionen, die sie miteinander hatten, Candice LeRae und Celine Vega, ziemlich grob. Also die so in die, in die Wand, wie sie es neigestampft hat, ja. gewuchtet hat, das hat grober gewirkt, wie, wie ich es eigentlich gedacht hätte.
0: Ja, nee, also meine, und, Selina Vega ist ja auch eine gute Wrestlerin, das muss man auch mal dazu ja, sagen. Und, ja, und
1: Candice LeRae ist ja auch eine, die viel einsteckt kann und ja, ich meine, ich habe sie auch außerhalb WWE noch nicht wirklich gesehen, weiß aber wohl, dass sie ja auch Intergender-Matches macht. Ja. Und demnach offensichtlich ja auch ordentlich im Einstecken geübt ist. Ähm, ich habe es gerade so ganz spontan gedacht, man sollte, man hat ja immer gemeint, die WWE wird sowas niemals nicht tun. Und dann hatten wir das Match Becky Lynch gegen James Ellsworth, was natürlich mehr ein Klamauk-Match war. Aber ob das nicht doch eine klitzekleine kleine Tür ist, dass man sowas vielleicht mal doch macht, weil eine, gerade mit den Cruiserweights, warum nicht? Also gehen ja. Aber ob sie es halt trauen, aber, aber dann stellen sie eben eine Becky Lynch mit einem Mann in den Ring, auch wenn es ein, ein Clown ist, ist sie völlig wurscht, aber es ist trotzdem ein Mann. Also glaub,
0: man weicht da langsam auch die Grenzen so ein bisschen auf. Also ähm, das habe ich auch schon gesagt, als Selina Vega zum ersten Mal äh, gegen Männer eingegriffen hat. Ich glaube, dass es durchaus funktionieren kann, ähm, dass man das in kleinen Dosen auch mal machen kann. Ich glaube auch gerade bei einer Brand wie NXT kann man das bringen. Warum sollst du denn da kein Intergender-Batch mal zeigen? Und auch hier, du hast es gerade eben schon gesagt, Andrade Almas und Johnny Gargano sind jetzt auch nicht so die Tiere, Ne, also, selbst klar sind jetzt Selena äh, Vega und Candice LeRae jetzt keine äh, Wunder wie großen Frauen, aber trotzdem kann man halt dann eben das irgendwie so verkaufen, dass das funktioniert. Also, so sehe ich das zumindest. Ja. Ähm, man macht es ja mit Celina ja im Endeffekt schon. Ne? Und wenn dann quasi der Gegner schon angeschlagen ist ähm, und dann kommen die Frauen rein und nutzen das halt eben aus. Ähm, ich finde, das kann man machen. Auch bei, gerade bei so einer Brand wie NXT, ob man das bei WWE macht, weiß ich nicht, aber bei NXT sehe ich da gar kein Problem.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das bei Tour 5 mal irgendwie unterbringen, wobei ich ja da auch gespannt bin, was da am Dienstag passiert, wen sie ja. da jetzt nehmen. Das Problem ist also, halt,
0: dass Tour 5 keinen Arsch interessiert und keiner sieht's ich, gefühlt.
1: Richtig, wobei, ja gut, jetzt wo, wo Enzo drin war, haben ja wohl Leute zugeschaut, aber das hat sich ja erledigt, offensichtlich. <lacht> ähm, vielleicht kriegen sie Neville ja doch wieder her irgendwann mal. Ähm, irgendjemand hat mal mehr so Gag, ja, mein Page als Commissioner. <lacht> Weil die, die, dann schauen ja. Leute wegen Page halt zu, ist ja wurscht, aber ich meine, wenn sie eh nichts mehr anders machen darf, dann könnten man sich
0: Schlechteres vorstellen, glaube ja, ich. Ja, schauen wir mal. Soll ja jemand sein, der irgendwie eine Beziehung zu zu 5 life hat. Ich fände tatsächlich auch einen Brian Kendrick ich gar nicht so schlecht in irgendeiner Form. Ich fände selbst einen Daniel Bryan, auch wenn es natürlich eine Doppelrolle war, finde ich halt ganz cool. Aber ich weiß es nicht, wenn man, da, wenn man da reinbringt. Oder man bringt einen Neville rein, den man dann doch noch irgendwie genug Geld Ja, Also
1: irgendjemand muss es sein, der, der irgendwie Wertigkeit hat, sonst wird es lächerlich. Ja. Aber ich meine, auch wenn es wahrscheinlich jetzt notgedrungen passiert eben, weil ich glaube nicht, dass das schon der Plan war, bevor das ganze Theater losging. Aber Mal, glaub, schauen wir halt mal.
0: Ich glaube, ansonsten hätten wir es ausgesessen. Nein, aber um jetzt mal wieder auf das eigentliche Match zu sprechen zu kommen, also da auch, das war ein herausragender, äh, ja, herausragender Titelkampf, den wir hier im Main-Event gesehen haben. Zwischen Und so lange. Und ja. so
1: lange eben. Halbe Stunde. Ich habe, wie, ich habe, ich es mir diesmal nicht, also NXT schaue ich ja die letzten paar Mal nicht live an, weil einfach zwei Nächte am Stück mir zu hart ist. Ähm, und dann habe ich halt doch geschaut und gesehen, oh, es nur eine halbe Stunde, kriegen die echt so viel, also ist jetzt nicht so, dass bei NXT die Leute immer nur kurze Matches kriegen, aber habe mir gesagt, halbe Stunde ist trotzdem ganz schön viel. Nicht, dass ich sie ihnen nicht zugetraut habe, die gut zu füllen, haben sie ja auch offensichtlich, aber der Gedanke, dass ich im Main-Roaster über eine halbe Stunde so ein gutes Match zu sehen kriege, in der heutigen Zeit, fällt mir sehr schwer. Aber hier haben sie es, es war einfach groß, es war super.
0: Ja, das unterschreibe ich so, das war eine halbe Stunde oder 32 Minuten absolute Ekstase und unfassbare Aktionsfolgen, ganz viel Leiden von Johnny Gargano, eine tolle Selena Vega, ein toller Andrade Almas, also das war einfach nur klasse, man kann das gar nicht äh, laut genug loben, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und damit ging dann auch, naja, letztlich ging der, der Event dann mit der Attacke von Tommaso Ciampa zu Ende, ich habe auch gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir war auch dieser eine Sta Schlag mit der Krücke ein bisschen zu wenig. Aber am Ende vom Tag kann ich dann damit leben. Ähm, und ich bin auch mal jetzt äh, gespannt, wie man das dann weiter aufdröseln wird und ob Tommaso Ciampa dann jetzt auch regelmäßig in die NXT-Shows zurückkehrt. Weil offensichtlich ist ja Tommaso Ciampa ja auch noch so der, ja, der Stachel in Garganos Fleisch, der ihn ja immer noch irgendwie... Äh, nervt und der ihn immer noch stört und ich hoffe, ich erwarte da eigentlich dann auch für WrestleMania halt eben den großen Clash der beiden und dann vielleicht auch in einem, im Gimmick-Match. Last Man Standing, äh, Extreme Rules, was auch immer. Also vielleicht auch irgendwie ein I Quit-Match, fände ich auch interessant zwischen den beiden man weiß es nicht, aber trotzdem, diese Fehde, äh, die wird jetzt garantiert richtig entfacht werden und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, also das kann nur toll werden und eine Andrade Almas dann vielleicht gegen den Alistair Black für WrestleMania, fände ich auch richtig cool. Ich denke mal gerade so, Loser,
1: Los, Loser must join tour 5 five live. Das, dann sind sie alle motiviert. Ähm, das, ja, also ist böse. das ist Die Also es, es sind einfach zwei Matches, also das auch, wenn sie nicht auf WrestleMania dieses Match setzen, dann müssten sie irgendwie doof sein. Also das, das bietet sich einfach so an und es liegt so auf der Hand. Und ja, mal gucken. Und auch sonst, ich bin ja, also es, es gibt keinen Grund jemals bis dato zu glauben, dass ein Takeover nicht liefern kann. Also es haben, hat immer alles geliefert und bisher hat immer alles danach nicht so viel geliefert. Ich bin mal gespannt, ob sie das heute Nacht besser hinkriegen. Ich glaube es nicht bin eigentlich sogar ziemlich überzeugt. Ich hoffe bloß, dass es nicht zu enttäuschend wird. Und also dieses Takeover war einfach wieder toll. Es war nichts dabei, was schlecht war. Ich hab, Das Frauenmatch hat mir halt nicht so gut gefallen. Aber die anderen Sachen waren alle top. Und das Letzte war einfach fantastisch. Ja, Ulrich, die Bananenwertung. 1 bis acht Bananen. Äh, ich sag sieben, weil man nach oben noch ein bisschen Luft lassen muss.
0: Ja, ich würde da mal, ich glaube, ich gebe, ich würde auch sieben, glaube ich, geben. Ich schwanke zwischen sechseinhalb und sieben, aber sechseinhalb klingt für mich so böse direkt wieder. Ähm, deswegen gehe ich mit der mit der sieben mit äh, einer, einer mit einem kleiner angebissener Banane dabei. Ähm, nein, aber es war ein toller Event und äh, auch da, den guckst du dir an und da freust du dich auch an den Geschichten, ähm die da erzählt worden sind. Und wir haben auch eine, auf Facebook eine Umfrage gestellt. Also ist auch überwältigend positiv. Und alle sind begeistert von dem Event. Also äh, das war wieder richtig gut abgeliefert. Und auch wir waren halt kritisch. Also ich habe mit Kai im Vorfeld ja die Vorschau gemacht. Wir haben auch gedacht, so ah, ja, also die karten hm, mal gucken. Und dann ist es im Endeffekt wieder ein Brett. Und vor allem auch, hat man es ja hier auch geschafft, gerade den beiden Top-Matches halt so viel Zeit zu geben. Also das waren mal eben 50 Minuten Wrestling, die wir da in den letzten zwei Matches gesehen haben. Ähm, und dadurch das wertet halt auch extrem die Karte auf, weil die beiden Matches halt eben auch extrem abgeliefert haben. Äh, entsprechend gehst du aus dem aus dem Event raus und sagst, es ist halt geil, auch wenn ich jetzt persönlich die drei Matches, die davor stattgefunden haben, halt auch eher in die Kategorie, das war gut, stecken würde. Aber nicht sagen würde, mein Gott, äh, das schaue ich mir jetzt 70 Mal hintereinander an. Aber die beiden Main-Events haben halt total abgeliefert. Und deswegen klare Anschauempfehlung hier von äh, Ulrich und von mir, glaube ich, oder? Ja. Und es, was halt an NXT, an den Takeovers, mich immer so
1: be, begeistert und erfreut, ist selbst Matches, wo man sagt, das war halt gut. Das, das wäre halt auf dem Main-Roaster wahrscheinlich schon ein Highlight. Es ist, also ich habe, selbst wenn es hier nur, nur gut ist, ist es so, dass man hinten nach rausgeht und sich toll unterhalten, gut unterhalten gefühlt hat. Und nicht so, jetzt ist es endlich rum, kann jetzt ein gutes Match kommen. Es, <lacht> sowas gibt es einfach bei Takeovers irgendwie nie. Deswegen ist das, ach, ja, ich bin einfach sehr erfreut darüber. Also eigentlich, ich war immer, ich bin ja immer noch skeptisch, ob man Takeover und einen großen Pay-Per-View am gleichen Wochenende abhalten muss. Äh, ich, die logistische Logik und alles verstehe ich. In mir ist es bloß ein bisschen viel auf einmal, aber das ist gut. Ich sag mal so, äh, ich bin inzwischen immer ganz froh, dass von Samstag auf Sonntag eine tolle Sache kommt, die mich dann äh, im Zweifelsfall den Sonntag auf Montag überstehen lässt, weil ich weiß, ich habe ja wenigstens überhaupt ein gutes Wrestling gesehen.
0: <lacht> ah, So schlimm ist es ja auch wieder nicht, aber trotzdem, klar, die Takeovers äh, zuletzt haben halt immer extrem abgeliefert und haben immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und so war es auch diesmal, und damit würde ich sagen, äh, beschließen wir hier die Review zu NXT TakeOver Philadelphia und freuen uns, glaube ich, schon auf das nächste Mal. <lacht> ja, absolut. Ja, und freuen uns aber auch auf den Rumble, das muss man auch mal dazu sagen. Also, ja, äh, Rumble ist, war immer schon mein Lieblings- Pay-Per-View, weil halt
1: einfach der Rumble was ganz Eigenes ist. Auch wenn die letzten vielleicht nicht so gut waren oder einen bitteren Nachgeschmack hatten, aber man, man ist jedes Jahr wieder gespannt, was halt passiert. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses Jahr doch Wahrscheinlich ist am Ende werden sie die, die Roaster Sports halt doch mit ein paar Leuten, von die noch nicht erwähnt wurden, füllen, aber vielleicht gibt es ja doch ein paar coole Überraschungen auch noch.
0: Ja, wir schauen mal. Äh, ich nagel dich dann drauf fest mit den Überraschungen, dann beim nächsten Mal. <lacht> Gucken wir mal. ne und ansonsten auch euch da draußen, ne, also gerade Sprichwort alte Rumbles, ne Im, äh, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und dafür noch ein bisschen was äh, bekommen möchtet. Wir haben natürlich eine Patreon-Seite, das wisst ihr ja, äh, patreon.com slash headlock.de. Da haben wir unter anderem beim Match of the Week gerade den Royal Rumble 1992 besprochen. Also Chris, Kai und ich. Fantastisches Ding. Ich liebe diesen Rumble. Äh, allein wegen der Kommentare von äh, Uh, Uli Fessler und Joe Williams damals oder uh, haben auch noch ganz viel anderen Kram, also wir haben das Special zum uh, Raw25 zuletzt gehabt, also wenn ihr uns unterstützen möchtet uh, findet ihr uns auf Patreon, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über uh, möglichst positive Bewertungen bei iTunes und Facebook und ja ja, und damit würde ich sagen, hören wir uns aller spätestens Dienstag früh wieder, eventuell auch schon Montagabend, dann nämlich mit der Review zum Royal Rumble 2018. Und ich freue mich drauf, wer das jetzt noch vor dem Rumble hört. Ganz viel Spaß bei der Show und wir hören uns dann am Montag bzw. am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss, tschüss. Headlock.